0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: Começando mais um Iradex
2: Podcast.
1: Tá indo... O que, eles
2: tiraram toda a seriedade da coisa.
1: <risos> ah,
0: não era, pra ser, não
2: era pra ser sério, eu imaginava que ia ser sério, não? Era sério? Aí começa, aí começa, vai. Não, todo mundo tava dançando ainda aqui. E, e tal. Caio Anderson.
1: Tudo bem, PJ. A música ainda tá alta, baixando. Baixei, baixei.
2: PJ Brandão. Eu? Eu mesmo. Eu Iradex 220. Tu imaginava que ia chegar nos 220, Caio? Não. não.
1: Mas isso é uma conversa que eu posso dizer pra qualquer. Que qualquer um depois de 5, é. né? Depois é, do 6. Qualquer... Não, não, não. Acho que qualquer um depois do 100. Ah, é, Principalmente Cara, eu já o tempo que o 100 ficou parado né? 50 50. 50 eu achava que chegava 50 eu achava que chegava Mas faz 220 é, Mas um não tinha 100? uma
0: piada lá no começo que o iradex ia acabar depois de 50? Se... Não tinha? Ou tô ficando doido? Cara, não, eu não, não sei, sei Eu, eu acho não, sei, que... eu não eu sei, sei,
2: acho que eu comecei a ouvir a Dex já no 90, 80 o, Do primeiro, mas não lembro
3: Nossa,
0: Tu ouviu? Do primeiro?
2: Uhum.
3: Eu
0: ouvi, Caramba. eu acho que é do sexto Cara, não, não 10, Mas 50. assim, eu
3: não sei se eu comecei a ouvir assim que lançou o primeiro Ou se eu já ouviu Eu não sei se eu comecei a ouvir assim que lançou o primeiro Mas eu acho que provavelmente sim Porque eu já vi os vídeos ah. É. E a outra voz é de Roberto
2: Houdinei Sou eu, olá
3: Estou bem? com os três Nicolas aqui Eu tava pensando que eu ia começar com um
2: <risos> bem <-vindos> Brando... <risos> e bem ao Nicolas
1: é. <risos> é. <risos> PJ Até Brandão, Nicolas, né? JP Martins e hum, Roberto Houdinei Nós temos esse programa especial 220 O é. Que eu nem sei se esse vai ser o um pergunta. É de pergunta? Se for de pergunta, qual a pergunta, qual a pergunta? Qual a pergunta que a
3: gente vai responder? A gente descobre no
2: final Acho que o nome do podcast podia ser Qual a pergunta?
3: É Vamos fazer é, aquele programa, um aquele Game Show Americano de Opard. você tem que adivinhar qual é a pergunta que você fez a partir da resposta. Verdade. A Nossa, gente vai que... ficar dando várias
1: respostas e no final a, o, o ouvinte tem que adivinhar a pergunta. É. Mas exato. na verdade não, não é nada disso. Qual a pergunta da semana? Mas na verdade não é nada disso, porque inclusive esse programa ser aberto faz parte da proposta que eu gostaria que ele fosse. Porque pra
2: explicar melhor a gente Essa vai falar... é muito antiga, né? Esse programa a uma ideia bem sim, antiga. Sim, atua. sim,
1: sim que eu falei com vocês três e disse, nós vamos gravar um podcast, assistam isso e
2: tal, já eu acho que tem mais de dois meses, talvez. Não, tem mais. Acho que tem é. mais. Acho que quase uns seis meses, eu acho, não? Não, 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 é. não é Então, dois Deus Deus meses. Tempo, tá? Mas, é? na
1: verdade, é, o que a gente vai conversar hoje, o que a gente vai abordar e talvez o formato que vai ser, é algo que venho pensando e formulando sobre... Supostos caminhos pro Iradex Podcast. A questão é que eu ainda não pensei, por isso, isso vai ser muito aberto. Mas explicando melhor, hoje a gente vai falar sobre indicar dois documentários. Mas ao contrário do que normalmente você costuma ver, e ao contrário inclusive das edições fechadas, é, que a gente propõe a se responder uma questão, né? Esse vai ser diferente. A gente vai te falar rapidamente sobre o que são esses dois documentários que nós vamos te indicar. E a partir daí a gente vai conversar sobre como os temas que esses documentários tocam nos tocam, Sim. <risos> sobre como os temas desses dois documentários de alguma forma são colocando eles, puxando para a nossa vida, nossas vivências, nossas experiências. E assim, já vale, desde já, você viu no texto, eu não sei qual é o título desse podcast ainda, mas provavelmente tem algo com o nome masculinidade. E eu acho que cabe um disclaimer aqui para colocar, porque eu acho que fica muito complicado debater isso e necessariamente isso é associado a várias coisas e pensamentos diferentes na cabeça de quem tá ouvindo, provavelmente. Inclusive, especificamente, o meu disclaimer é pra gerar em torno, torno do ponto de que talvez esse debate soe pra algumas pessoas que escutem como pobre homem, hétero, Não, cis, sim. branco, comentando sobre Mas questões hora, que lhe aflita né? Mas nem todo homem, ou sei lá, pedindo biscoito e o caramba quatro. Desculpa por ser homem.
2: Ah, desculpa
1: por ser homem e ah. tudo isso. E assim, cara, provavelmente se você, cara... Eu tô. Cara, é um negócio gênero, não? <risos> Mas provavelmente, se você tem essa leitura, eu nunca... provavelmente você tá correto. Sim. Ok. Mas é, eu realmente acho que nós não temos que deixar de conversar sobre isso e debater isso por causa disso. É. Ao contrário, sabe? Eu acho que é, a gente só pode falar do que nos cabe. E a ideia é essa. É, eu venho pensando há muito tempo sobre essa questão, sei lá. Eu me lembro que em 2014, especificamente, ou foi 2015 eu pensei que foi a primeira vez que, sei lá, feminismo me tocou, sabe? Uhum. E eu disse, cara, a palavra do ano pra mim é feminismo, assim, sabe? Porque foi a primeira vez que minimamente isso me tocou, que eu tive noção do que era, sabe? Porque, obviamente, como qualquer outra pessoa, eu sempre achava que, ah, e o problema é que feminismo já é, 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 já, é posto fala, machismo. já fala sobre tanta coisa negativa, não tem uma palavra que seja melhor, sempre... Humanismo. É nessas pessoas. É, talvez. Isso, sei lá, há quatro, cinco anos atrás era isso que o pensamento tinha. Beleza, a questão é que passa por todas as compreensões e a verdade é que nós, eu pessoalmente, não entendo, eu não sou uma pessoa que tem conhecimento teóricos sobre, acadêmico e tal, e bem, mas só que tem toda a questão de você entender o seu lugar de fala nisso, né? e entender o que você pode falar, o que, que lado você pode ter isso e como você pode ajudar e mudar. E eu acho que algo que, na verdade, eu não vejo as pessoas falando é sobre como os homens, para ajudar minimamente, deveriam estar tá pensando sobre o que é masculinidade, sabe? Uhum. Antes de querer entender e, e imaginar é, um, um, uma posição que, na verdade, a gente nunca vai ter plenamente uh, de empatia com situações que mulheres passam e tal... É, na verdade a gente tem que voltar um pouco atrás e pensar de como essa masculinidade, antes de ficar pensando inclusive nas mulheres que nos cercam, etc, e como essa masculinidade nos afeta e o que, é que ela determina completamente todas as nossas relações, etc. Então assim, é, isso é um disclaimer, pra dizer que assim... Nós temos que procurar assumir algum lugar de fala e o lugar de fala minimamente é para a gente falar sobre o que nos tangencia e sobre o que nós vivemos. E nós somos afetados, bem como todas as pessoas, sobre o que é isso, dessa masculinidade que basicamente ditou a civilização durante anos e vem determinando padrões, etc. Então o debate vai gerar em torno disso. Então, novamente, é só um aviso, não um, 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 sei nem se é disclaimer, pra dizer que talvez, se você estiver ouvindo e pensar isso, ah, é besteira, pobres homens brancos, cis, etc, blá, 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 blá ok, isso tá no seu lugar, mas não sei, se você quiser ouvir pode ser que, sei lá, algo interessante saia daí, ou não, não. ou escuta e, e sei lá Sem vai saber se vai ter algo interessante aqui. é, a gente é. não sabe, porque a gente sabe. eu tô completamente verdade...
2: inseguro com essa conversa que a gente teve sim, sim, é vai ser uma conversa bem Totalmente.
1: aberta bem aberta mesmo, nós vamos conversar sobre esses dois documentários, no um primeiro bloco, depois que subir a música e descer, a gente vai indicar bem rápido os dois documentários, misturando, falando sobre eles, o que são, e depois a gente vai baixar e começar a conversar, sei lá, e ver o que é que sai das nossas conversas, das nossas visões, sobre as reflexões que esses documentários nos trouxeram. E em resumo é isso desse programa. É, pô, me já me fiz bem não, entender? O Caio falou
2: também, né? O Caio falou bem, hein? Fala tão... Não foi demais. <risos> Parece que ele tava pensando nisso há dois meses mesmo, né? <risos> pois, eu olhei aqui. Pois
0: foi. é, o lance é que já. É exato, três
2: meses. Foi indicar três... é. esse
1: mês. Foi dia setembro. três meses atrás? Foi cara. <risos> Caramba, bicho O lance é que eu já pensei tanto nisso Que há três meses atrás fazia muito sentido para mim Esse podcast hoje Eu tô mais tranquilo Assim E eu não <risos> sei se eu consigo falar Tudo que eu tinha <risos> pra falar Mas vamos Sim, ver vai. Vamos ver Exercício eu Vou subir a música Descer a música E a gente volta já já para começar de fato o programa
2: é. Você quer o que? Já tá bem? Já
0: tá É, é. é. And be o man. We're bound by this. Now I don't have to say a word to you. I guess that's how freedom feels. Knowing it's just us in a crowded room. But I've been hoping...
1: Iradex Podcast de volta. <risos> volta. Ah. E aí? Vamos lá. Basicamente, dois documentários. Isso. Um deles, um brasileiro, que saiu esse ano, e o outro, um americano, que já tem alguns anos... De 2015. É, que... 2015, caramba, Isso. faz tempo, cara. Desde 2015 eu escuto falar sobre esse documentário. Eu também. Já eu tocando nesse agora. documentário especificamente, o Masco e Leven e tal, é... Acho que minimamente todo mundo passou por em algum momento Essa coisa de repensar papel masculino etc. E como isso afeta E quando eu ouvi falar nesse documentário No ano que saiu eu disse, cara, agora não Mas depois eu vou tirar um tempo, vou sentar Vou uhum. ver esse documentário e eu quero conversar sobre ele Quero levar pro Iradex em 2015 Aí até agora sempre dizendo não, Um dia eu paro, um dia não sei o que Vou levar E é um documentário que eu vim adiando por muito tempo de fazer Mas esse ano eu passei muito a mais A procurar, pensar, refletir mais sobre isso e veio o silêncio dos homens Que na época que saiu Eu vi, acho que no dia que saiu, alguns dias depois E foi o dia que eu conversei com vocês Vamos gravar um Iradex pra indicar esses dois e tal E foi só aí que eu vi o um Mask We Living. Eu não tinha visto, tá, até então na vida uhum. Nesses anos todos E ele tá adicionado na minha lista lá do Netflix Desde Ao sempre tempão. Meu também é. E sempre passou sobre essa coisa, de debater muito sobre isso, né? É, na verdade, é mais debater até necessariamente sobre minhas origens, porque quando você para pra pensar sobre isso de masculinidade, você pensa sobre o que você claro. veio, o seu berço, sobre o que é o seu conceito de masculinidade, que necessariamente tá ligado às suas origens, à sua família, seus pais, etc, né? Mas vamos lá, esses dois documentários. O Silêncio dos Homens, como eu disse, é um documentário de 2019 que ele foi feito pelo site do Papo de Homem, é uma iniciativa né, colaborativa, uh, vou encontrar já a ficha técnica para dizer quem dirigiu, etc. Mas ele é um documentário feito pelo o, o, o Papo de Homem, esse site, que há anos faz fala sobre esse tipo de assunto, né, é, das mais diversas formas, etc. E o documentário é um documentário entrevistando várias pessoas diferentes. Tem figuras públicas, como tem pessoas que fazem trabalho ao redor do país, de grupos pra debater, pessoas apresentando. Mas, basicamente, o documentário fala sobre o que o título diz, O Silêncio dos Homens, como é, os homens... E é até interessante uma reflexão que eu tava hoje revendo o... Como é o nome? O Demasco Levine, e eu tava pensando... Como toda a estrutura do que nos cerca Do homem é, a, O conceito mínimo de irmandade Entre homens, de confiança entre homens É sempre pra levar a uma política De silêncio, a é dizer, não isso. vamos falar sobre isso né é. Por exemplo, homens Grupos fechados, olha, aconteceu isso Não vamos falar sobre isso e tal E é totalmente diferente a um conceito do que seria a sororidade que na verdade é Irmandade entre as mulheres Que basicamente é um movimento que gira em torno de dar voz né? E o movimento de irmandade de homens É o contrário, é de tirar voz De fazer com que o homem fale menos abafar E se adeque mais, abafar, etc né? Então uh, O Silêncio dos Homens, como eu disse Esse documentário uh, Ele é interessante, eu lembro que tu tinha dito que Gostou
2: do documentário e então, tal Mas tu acho que nem indicaria ele né? Pois é, eu tava conversando com os meninos aqui A gente já começa a gravar que o documentário é de brilho em alguns momentos que eu particularmente acho muito bons mas em outros eles tem umas coisas que me irritam e talvez a coisa que mais me irrita no documentário é porque grande parte dele principalmente no começo dele ele é focado principalmente na figura desse homem heterossexual paulista, uhum. é, geograficamente localizado. É aquele certo. cara que a gente conhece como o default, assim, o padrão não simplesmente da masculinidade, mas da masculinidade branca e nacional. Assim, ele é o homem branco o de São Paulo. Então, o sotaque que a gente vê, as coisas que a gente vê, as problematizações que a gente vê são problematizações que eu acho um pouquinho pastorizadas, assim, um pouquinho é, bobas, assim, que poderiam ter um pouco além. E aí, o, aí, aí eu falei que eu não indicaria, mas depois que eu terminei de assistir e aí eu realmente... Algo brilha no documentário pra mim é quando ele abre o espaço pra outras vozes de outros homens de outros centros. Sim. Que, saindo do centro. Sim, sim, pra, tipo, sim, Eu falo do centro não simplesmente geográfico e econômico, que seria São Paulo, mas do centro como homem branco heterossexual paulista, assim. Eles vão ouvir a galera do Nordeste, sim. eles vão ouvir homens gays, eles vão ouvir homens trans. Do Norte, Eles né? vão ouvir eu homens tenho... negros. E a partir dessas várias outras vivências de masculinidade é porque, pra mim, particularmente, o documentário ganha. Eu concordo. Ganha você. muito mais. Eu muito mais, muito mais. Assim, porque eles falam de muito mais aprofundada, muito mais interessante e eles com as feridas de fato de que a masculinidade é muito mais é, problemática do que essa, essa, essa face, face fácil uhum. que, que esses discursos meio coach às vezes até uhum. procura tentar atingir assim. é quando a gente ouve, por exemplo o cara do Nordeste é, porque assim, a gente ouve, por exemplo, os caras do, lá de São Paulo falando, ah, eu cuido dos meus filhos e tudo mais aqui, aí certo, beleza, bonito, muito bom, é, é interessante que o homem sempre procure cuidar dos filhos e tudo mais, mas como é que é isso num ambiente de lavoura? Uhum. do cara que tem calo na mão porque pegou em inchada a vida toda, tá ligado? Uhum. Que acabou de ter um filho. Como é que isso muda pra esse cara? Uhum. E acho que é aí, é, é aí que tá a revolução, entendeu? Tá, é legal a gente perceber que a gente tem que mudar as nossas vivências aqui é, como os homens de classe média que somos, etc. Mas acho que a revolução ela tem que ir um pouco mais além disso. E eu acho que o documentário é muito ousado. Uhum. Quando ele parte pra ouvir pra por esse exemplo, lugar
1: mais distante. Ele né? vai pra Pernambuco. Pra esse lugar mais distante no sentido de ser um lugar menos facilmente acessível é se é você menos for um
2: grupo... É. Exato, um menos centro, eles vão pra onde? Vão pra Recife, uhum. eles vão pra uma favela em Minas Gerais, né, quando eles saem dos centros que eu acho que o documentário realmente acha um espaço bacana, uma via bacana pra discutir sobre masculinidades, assim. Sim. Uma via revolucionária de discutir masculinidade, porque é senão bom, é fica só até... naquele papo, meu coach, meio... Meio, meio superficial, Não, mas é sabe? bom até
0: destacar que, assim, a gente tá falando de masculinidade, de homem, e dentro desses dois gêneros é uma infinidade de coisas. Nossa, né? cada um. Às nossa. vezes eu acho que a gente acaba simplificando e deixando como se fosse tudo a mesma coisa, sabe? Uhum. Homem é um gênero e todos são a mesma coisa, só que, assim, toda a vivência vai bater nas pessoas de forma diferente, né? Isso. Até porque, queira que não queira, nós vivemos em sociedade e sociedade vai moldando a gente pouco a pouco. A gente aprende a, gente aprende a conviver de um certo modo e e dependendo do local onde você está e das vivências que você tem, né? Uhum. Então, tipo assim, ter a palavra nesse documentário de um homem negro, que nele né, fala que pra mim é a coisa mais marcante dos dois documentários, a frase mais marcante é quando ele fala assim, o silêncio dos homens. Tá bom, quem foi que silenciou o homem branco? Exatamente. Entendeu? E isso até me bateu, porque assim, eu sou hetero branco, cis. Sim. Tudo padrão que você poder colocar sou eu. Tipo assim, tá cara, por que que a gente... O lugar de fala é nossa e por que, que a gente tá calado, cara? É. Não faz sentido, não tem ninguém calado. É interessante a gente, tu entendeu?
1: ressaltar isso, porque, na verdade, a é evidente que nós estamos falando de camadas completamente diferentes. Exatamente. Mas só que quem silencia os homens brancos parece que é a ironia, mas, na verdade, não. A gente tá falando sobre a questão do papel, do, do, desse papel de classe, desse papel de gênero. Exatamente. Que, de fato, no falar. final das contas, independente de qualquer coisa, novamente, a gente tá falando de camadas diferentes, de níveis diferentes. Existe um silenciamento, né? Uhum. Existe um silenciamento do que. Uhum. Eu não tô falando de socialmente, de impacto social do que causa, não tô falando de economicamente, eu tô falando do nível talvez mais primitivo possível da... de questões psicológicas, questões Sim. naturais, individuais de cada ser humano, né? Uhum.
2: E essas coisas, elas vão se interpenetrando, assim, né? O, o, o documentário é feliz falar isso e o documentário americano, ele já, já passeia mais com uma masculinidade meio como um todo. Acho que talvez essa diferença de quatro anos, de 2015. Por um documentário lançado em 2019, já tem essa coisa da intersecção com outros tipos de, de, de questões sociais, que do, eu particularmente não vi muito nos no, no, Estados Unidos. Assim, ele fala, o americano sobre, é porque, ele final... fala sobre a população negra e tudo mais, mas aí não aborda outros tipos de masculinidade. Uhum. E assim, é meio né? que
1: procurado focado. O americano, é PJ, é na coisa da formação como indivíduo, a como partir criança. da infância. Nossa, e ele, isso é, ele isso procura. É incrível. O Masculine, living, a coisa mais marcante, é porque ele gira muito em torno da de formação meninos. de meninos, é exatamente. É, garotos. De garotos. Quando tem adultos falando, eles estão falando da infância deles. Isso. Eles estão falando da base deles, da juventude, é, início de, sei lá, adolescência, etc, né? E, e novamente, é um documentário norte-americano, então ele abrange questões que são muito mais para pra gente apontar de uma realidade norte-americana, como um é. problema com armas, como o problema de gangues, etc., é. que é algo um pouco diferente da nossa realidade, etc., né? Eles
2: pontuam muito a coisa do o esporte, bullying, é, né, que é uma, uma coisa muito cultural sim, de lá. O
1: esporte, que é bem mais forte do que na gente, assim, de uma maneira geral, os diferentes esportes. Eles até têm um momento que eles falam muito da figura do coach, né? É, do, treinador. do coach treinador, né? Não o coach... Não é. um coach que manda você imitar galinha <risos> Na frente do seu colega de trabalho Exatamente é, e, e ele procura, novamente, são recortes Diferentes, são figuras diferentes Mas que no final das contas eu acho que os dois documentários Têm uma boa função Sim. Pra, pra fazer a gente entender melhor né
2: é, eu, é. A diferença que eu faço dois meses Desses quatro anos de diferença é porque eu acho que apesar de gostar mais do americano por causa da modo como eles colocam os dados, da forma como eles discutem, dos, da, dos próprios convidados, né, que são pessoas que são acadêmicos, né, que pesquisam sobre isso, uhum. eu particularmente acho acho interessante, eu acho que aí de um pra outro a gente tem sim, quatro anos de amadurecimento de uma questão, de uma sim, discussão sobre, sim, sim, sobre a masculinidade, então o de 2019 do, do, do Papo de Homem, esse, esse silêncio dos homens, eu acho que ele a, é mais maduro até, do Concordo. que o americano apesar de eu gostar mais do americano, eu acho que o brasileiro ele é mais maduro, uhum. ele traz muita gente diferente, ele fala de masculinidade trans, uhum. né, por mais que você tenha achado pouco, eu acho que eu gostaria de ter ouvido mais eu acho que ele fala disso, ele fala de de pessoas que trata, trataram sobre as, suas, as questões de masculinidades, é, depois de serem é, violentos com as suas próprias esposas, uhum. né? Ele tra, tem uma pessoa que, que ele fala no, no, no documentário sobre isso. Então, assim, eu acho que ele é mais plural do que o americano. Uhum acho que por causa desses quatro anos de amadurecimento do tema, assim, uhum. eu quero imaginar um documentário daqui a cinco anos, como é que vai ser essa discussão assim, se ainda existe mundo daqui pra lá não sei se vai ter, <risos> né, por causa dos homens né? ah, o é, aqui por causa dos homens, né? é o, o
1: documentário Silêncio dos Homens, o brasileiro, ele tá disponível no Youtube, né, é um o documentário é uma hora inteiro de... É uma hora exato mesmo. E ele foi feito pela, pelo Papo de Homem, né junto com, com o Instituto PDH, que eu acredito que seja um Instituto que derivou-se a partir do, do Papo, Papo de, de homem. homem, né? Que é um site que sempre é interessante acompanhar. Eles sempre, há anos eles estão produzindo conteúdo para debater esse tipo de assunto, né? De masculinidade, etc. E é dirigido por Ian Leite e Luísa de Castro. Ah, enquanto o The Mask We Live In, que é um documentário premiado, um documentário, como a gente disse. Tá aí há anos... Ah, o, 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 o Silêncio dos Homens disponível no YouTube na íntegra. E o The Mask We Live In tá The há Netflix. anos, há tá anos, há anos no Netflix. Eu acho que desde que, por volta de 2015, 2016, ele tá disponível,
3: Só né? Só isso pra gente assistir.
1: É, é exato. E mês que vem já sai, né? E ele é dirigido por uma mulher, que é Jennifer Siebel Nilsson,
2: que... Ah, eu tô vendo se ela fez alguma outra coisa que eu conheço. Não. É, vale pontuar que são documentários estruturalmente bem documentários. Assim, gente sentada, entrevista, mostra imagem, volta a entrevista, né? Não há nada de muito inovador.
1: Eles são não, não são. Né? Não. Eles são, são um documentários convencionais. convencionais são bem matérias do Fantástico. É. Isso, é. E um pouco naquela coisa de talking heads, né? De Isso. cabeças falando, o um
2: formato lá de pessoas, dando Isso. depoimentos. É, tem assim. o formato de uma aula de faculdade, assim, basicamente. Você senta, você assiste essa aula e pronto, assim. Sim. É. E, é, é,
1: e é interessante, existe uma coisa muito diferente dos dois, que é... O americano Ele procura apresentar Dimensões diferentes do que A masculinidade é problemática Na sociedade, então ele vai passando Primeiro por violência, por sexualidade Por abuso o brasileiro já passa por uma coisa de apresentar recortes sociais diferentes. Isso. No decorrer, então tem essa pequena diferença. O brasileiro acaba falando muito mais conosco. Talvez, a, a vantagem é do que o Mask We Live In fala bem conosco, mas eu não sei se o brasileiro necessariamente falaria bem com o um estrangeiro, não, não sei. É. Mas é porque o americano procura ser geralzão, assim. Como tem hora que ele vai debater pornografia, estupro, abuso e, e essas coisas todas que... Que são bem clichês Dentro de quando se debate esse tema né?
2: Sim ah, E deixa eu ver o que mais Que a gente pode falar sobre eles Eu, ah, Tu falou que tava, ah, tava assistindo agora antes da gente começar a gravar E tinha assistido há um tempo atrás, é isso? Sim, esse sim e é, tu falou que tinha te tocado de alguma forma Tu ficou abalado, inclusive, né, se deu os engasgos Assim, tu tava falando quando tu tava Não, sempre, agora. eu
1: acho que minimamente Sempre esses temas me dão engasgos, sabe Porque, novamente Especialmente esse ano, por N Questões, isso foi um assunto Muito mais latente dentro de mim Que é a hora que quando você começa a observar Questões que você carrega em si, etc Que você procura a, a Minimamente Encontrar a origem delas, entender qual a razão de você sentir dessa forma e você se ver num local onde observar as pessoas ao seu redor quanto mais você observa, mais você entende que na verdade não são questões exclusivas suas que parece que no final das contas há uma sociedade doente, etc então pensar sobre isso sempre é muito doloroso ao meu ver, sabe, eu acho hum. que pensar masculinidade, pensar papel e pensar exatamente o quão é, atrasado eu sou nisso tudo o quão, sei lá, deficiente o quão, é o quão no começo minimamente desse processo eu tô, porque na verdade eu odeio inclusive chamar isso de processo porque fica parecendo que vai nos levar a um lugar melhor, a um lugar são um lugar onde, sei lá de transcender, onde na verdade não é isso porque na verdade debater e pensar sobre isso não quer dizer minimamente que você está melhorando Ou que você está mudando Ou que você está se transformando em si Quer dizer que minimamente você reconhece em si um problema okay. E reconhecer problema É um primeiro passo Mas um reconhecer problema não,
2: não resolve problemas
1: É, isso é muita coisa. do da... primeiro oh. passo é muito fácil É, isso é
0: quase a coisa da terapia,
2: né? <risos> é <uma coisa> da... <risos> isso é quase a coisa da terapia, né? Como a gente estava conversando assim. Então a gente começa a gravar, estava conversando sobre terapia Sobre essa coisa de de como. Eu, eu faço terapia uhum, já faz um tempo. Comecei a fazer esse ano. né? E é muito impressionante como é um processo de, de, de autodestruição. Uhum. Fazer terapia é se é destruir, se quebrar pra se reconstruir. assim. É muito impressionante. assim. Eu posso Inclusive. Fazer... Desculpa te interromper. Essa
0: palavra de autodestruição é, é o que eu defino, é o que foi a minha primeira sessão de terapia. Que eu, eu fiz por um tempo, não tô fazendo mais. irei voltar. Parei pra. Um eu também fiz por um tempo. Financeiras. Né? Mesmo problema. Já fiz. Parei exatamente
2: pra é, porque É assim, porque é bom pontuar que apesar bom de tudo terapia é incrível Sim. terapia é incrível mas é uma coisa burguesa, é uma coisa complicada, é. você é. precisa de grana. É um privilégio. É um privilégio é. você fazer Mas, assim, você fazer terapia. Mas não só terapia, terapia,
0: saúde em geral. Saúde em geral. Sim, sim, sim. Você ter uma saúde rápida e de qualidade, é. ainda é uma coisa pra quem tem um certo nível econômico, E né?
1: que bom que a gente tá no Brasil e temos o SUS e defendam o SUS, por é, favor. é o que eu tô falando. O que eu tô falando, não estou
0: desmerecendo o SUS em, em alguma. Se não claro. fosse o SUS, eu muito provavelmente estaria mais fodido do que eu tô agora. Talvez é. não estivesse nem aqui. Talvez não estivesse nem aqui. Mas o meu ponto é, voltando lá na minha primeira sessão, foi um dos piores dias da minha vida, foi a minha primeira sessão de terapia. Foi a uma hora mais difícil que eu já passei olhando pra cara de uma pessoa, que foi a cara da minha psicóloga. Porque eu sentia como se eu estivesse com um mundo na minha, nas minhas costas. Eu sentia como se o quarto que eu tava, o cômodo que eu tava, estivesse me comprimindo. Uhum. Só por eu estar olhando para ela e estar falando coisas para ela. E, e pensando no que eu tava falando, sabe? Você, às vezes, parar e olhar para dentro de si, é muito difícil. É um processo... É um processo de novo é uma palavra meio ruim, mas... É algo que você confrontar seus próprios demônios é difícil, tem que ter uma certa coragem pra fazer. Uhum. E assim, e admitir que você tem problemas é uma coisa que pelo menos pra mim, enquanto homem, pra mim era algo que sempre foi, eu tinha que retrair, entende? Eu diria nem pra ti, Rudy, é pra todo mundo, Pois cara. é. é você, você vê no
2: seu micro-universo, mas no é uma meu coisa micro universo macro.
0: Eu consigo ver nas outras pessoas ali, entendeu? É tanto que quando eu comecei a fazer eu tava tipo, mas velho o que foi que eu fiz para chegar ao ponto ó oh céus de estar tá precisando disso aqui entende uhum. e no final das contas depois com o passar do tempo de convivência com pessoas até dentro da terapia eu percebi que é uma doença cara sabe é se uma você doença. olhar para dentro e se entender seus demônios se você você está combatendo uma doença de certa forma entendeu uhum. e assim todo esse processo de que você enquanto homem não pode chorar e você enquanto homem tem que segurar seus sentimentos senão você vai ser levemente afeminado por alguma questão é algo que me dói muito ver hoje em dia em qualquer pessoa, quando eu vejo acontecendo, entende? Uhum. Porque assim, é você relegar a pessoa a se conhecer, cara. É. Entendeu? Você não dá nem direito de se conhecer. E Exatamente. E já
2: tratar disso como, por exemplo, se você chorar é uma coisa afeminada e isso é um problema, já são vários outros níveis de problematização aí, né? Uhum. Porque, porque uma coisa afeminada necessariamente é ruim, né? Porque chorar é vinculado à ideia da, da mulher, né? Por que a gente não pode chorar e tudo mais, assim? É muito doido. Os, os dois documentários tratam disso, dessa coisa do, do sentir emoção, do se dar Sim. o direito de sentir. Sim, né? sim, que é uma sim. coisa que nos é há muito tempo assim. a, gente é, a gente é levado a ser O garanhão e o violento Ao uhum. forte né? Essa coisa bastante A é, fisicalidade a...
1: necessária Quando você não consegue alcançar a fisicalidade Como na verdade o humor Acaba sendo um escape para isso, e como isso. ambos podem te levar para um lugar muito negativo, né, isso, de alguma forma. É, nunca
2: leve desaforo para casa, ah. nunca broche, nunca fique triste, nunca chore. Né? São sempre frases muito fortes que a gente ouve assim porque a gente precisa ser um pilar de, de masculinidade uhum. o tempo inteiro. Né? E na verdade, ninguém é assim. É. É, e meio que quando chega na terapia, a gente realmente tem que quebrar, assim. É um diamante muito poderoso, assim, quebrar. Uhum. Assim, é muito dolorido. Eu lembro da minha primeira sessão de terapia e também acho que eu desidratei assim, de tanto chorar. Eu já sou chorão por natureza, assim. Eu sempre nunca tive problema quanto ao o fato de, de chorar, assim. Mas eu lembro quanto existiam coisas dentro de mim. Ainda existem coisas dentro de mim que eu tô tendo que tratar em terapia, que vem muito dessa, desse, dessa coisa do discurso da, do, do homem, do macho, né, que precisa seguir e tudo mais. Coisa que eu nunca me vi assim, nunca me interessei por essa figura do cara machão, dessas coisas, nunca nem faz sentido pra mim, isso é o tipo da coisa que nunca cheguei perto, mas ainda assim dói, assim, ainda assim por você não performar esse tipo de papel social que é, que é, a gente nem pede pra ter, né, é jogado em cima é da gente, pra gente é imposto em cima forma, da né? gente, né é, ainda assim machuca, por mais que eu seja extremamente tranquilo com muitas coisas uhum. sabe, é, acho que o Caio me falou um dos melhores elogios que eu recebi na minha vida, assim. Não sei se tu lembra, cara, que tu falou uma vez pra mim. É, além da brincadeira do sexualmente <risos> mim era
3: isso que eu ia falar é intimidador
1: que é, brinca... eu disse que, que é uma PJ brincadeira é eu acho sexualmente
2: intimidador né? eu é acho que brincadeira, brincadeira, é uma brincadeira claro mas você falou uma vez assim dos teus amigos eu era um dos que mais era bem resolvido sexualmente hum. porque eu fazia eu faço piada o tempo inteiro uhum. com coisas sexuais e tudo mais e por nenhum por um momento eu me sinto constrangido por isso assim eu Sim. não me importo se alguém vai achar que eu sou gay eu não me importo se alguém vai achar que, que enfim eu faço isso ou aquilo eu, não me, eu realmente não me importo porque a minha sexualidade é, é minha assim sabe e se daqui pra amanhã eu me perceber como homem homossexual, de boas, entendeu? Eu sou muito tranquilo em relação a isso com a minha vida. E foi um grande elogio que tu me deu, cara. Porque isso é o tipo da coisa que eu olhava pra mim e eu, me, eu me, me sentia muito amedrontado, assim. Uhum. Se eu tava fazendo alguma coisa certa ou errada quanto a isso. Então é, é interessante como essas coisas de violência, sexualidade, relacionamento uhum. com mãe, com namorada, com namorado, né? Com amigos, né? Todas elas parecem que são coisas diferentes. Mas estão tudo num cerne só. A gente tem que seguir uma narrativa do homem violento Sim. e do homem que tem que conquistar o que ele quer, independente hum. de qualquer coisa. Porque a gente não pode receber não e não pode levar desaforo pra casa. Sim.
1: E Especificamente, não... apontando isso, é... desculpa, é a... um não, ponto retorno. que eu quero retornar um pouco. Eu sou uma pessoa que sempre tem um pouco de... de... Eu acho que, na verdade, as palavras... Inclusive esse documentário, o Mestre fala muito em determinado momento sobre as palavras que nós escolhemos para nos referir às coisas. E como Sim. isso são coisas que nós temos que ter cuidado. Quando nós falamos com um amigos sobre o que ele fez com alguma mulher, se conseguiu algo, as palavras que são escolhidas nos põem um lugar de violência ou de abuso que, que é muito negativo. Mas voltando um pouco nisso... É... O que me faz pensar é que às vezes nós temos esse constante hábito de falar sobre desconstruir e construir novamente. Sempre nos levando para um lugar de eu era ruim agora agora estou melhor. E assim, para mim isso é uma ilusão que eu vejo ah, as pessoas sustentando. Uhum. Porque na verdade o, que eu, o máximo que a gente pode, poderia fazer era desconstruir e a, a, desmontar e montar. Uhum. Porque a gente nunca tá A gente nunca tá necessariamente é, Não é uma escada, sabe? Eu acho que às vezes existe esse conceito, inclusive de escada Inclusive esse conceito, que é o que eu vejo muito negativo Sobre quando as pessoas falam de terapia Que necessariamente estão dizendo Que você tem que fazer terapia pra ser uma pessoa melhor E na verdade, eu acho que Esse conceito, essa coisa, essa prisão do ser melhor Na verdade foi onde levou a gente Pra esse lugar que, tão negativo Que nós vivemos, assim, eu acredito é, E eu acho que Esse conceito de principal para mim é que seria muito nós seríamos muito mais felizes de falar de desmontar e montar. E o Mestre Levine ele fala isso quando ele fala sobre a infância, sobre como durante a infância por mais que desde o nascimento é, é, existam as questões de gênero sendo determinadas pelo meio social, etc, é, é mais fácil crianças terem mais afeto com os amigos, terem mais abertura com os amigos, de abraçar, ter carinho, e à medida que a gente vai passando, entrando na pré-adolescência, adolescência, etc, tudo isso vai se tornando cada vez mais e mais uhum. proibido. Então, na verdade, são as coisas que são desmontadas, as necessidades mínimas, né, de, sei lá, nós vivemos em sociedade, nós temos necessidades físicas é, e eu não tô falando sexuais de certa forma é sexual, mas eu não tô falando de, de sei lá de ato sexual, Sim. sabe eu acho que, evidente que a... a sei lá, abraçar um amigo seu é um, é um ato sexual. é
3: sexual, é de intimidade. É, um é, ato é pronto.
1: Íntimo. É, exato. É exata, boa questão. E, e, pronto, eu acho que essa questão de como a, a diferença entre o que seria sexual que ele ser íntimo que seria... É, é muito confundido Mas o que eu quero dizer é que, assim, observar esses dois documentários faz você pensar sobre isso, sobre como você está num ponto, você se desmonta, é remontado de uma outra forma e, e, e isso é uma constante. Então, o momento de... de de se desmontar, se destruir, etc. Para procurar chegar num lugar melhor, eu acho que tem que ser avaliado como um const... como sempre, de um, de um ponto de vista muito humilde, sabe que eu acho que assim. de entender que na verdade nós não estamos necessariamente evoluindo ou nós não estamos necessariamente involuindo. Eu acho que nós estamos procurando encontrar um lugar onde fiquemos mais é. confortáveis, sabe? É... Eu diria
2: nem mais confortáveis, cara. Eu diria menos angustiado, sabe? Menos. É. Porque acho que. O conforto é maravilhoso, assim. Mas eu acho que o que tá impelindo a gente a ir pra frente, como humanidade e como homens que somos, e do lado das mulheres, o feminismo, é a angústia. A angústia sim. mesmo de viver, assim. Se a gente chega num impasse em que. É, mais do que procurar conforto, a gente só quer estar bem consigo próprio, uhum. sabe? E isso vem de uma angústia aqui, que a gente vê que a gente não se enquadra num mundo que nos obriga a ser quem nós não queremos ser. Uhum. Quem nós não somos felizes
3: sendo, é. sabe? E quando o cara tá falando de desconstruir pra reconstruir, eu não vejo também que é um processo de reconstrução. É mais... Trocando as peças de lugar. É isso. Pronto. pronto é,
1: é exatamente isso que eu queria falar e que tu colocou melhor do que eu. Porque é isso. É você tirar uma coisa e botar do outro, sabe? É. é sim, mudar. Então pegar aquela mesma coisa que tinha e virar um pouquinho pro lado. Sim. É, sim encaixar não, de uma forma Porque diferente. ninguém
3: se desconstrade de uma vez e Sem se, se reconstruir é completamente é. de uma vez. isso. E é. nunca
2: vai ser 100%. Vai, né? ser, um pro,
3: vai ser um processo entre uhum. aspas, só que é meio que infinito. Isso. É, esse é processo isso. não tem fim.
2: Tem uma fala de um dos caras do Silêncio dos Homens que eu acho perfeito assim. Que é um dos caras negros que ele fala já em algum momento mais para o final do filme que ele fala que eu sou machista e eu posso fazer sem atitudes e dessas sem atitudes 99 não serem machistas mas eu vou fazer um machista e aí por causa eu que eu fiz uma machista eu vou deixar de ser machista vou deixar eu, eu vou dizer ah mas eu fiz 99 vezes tá reclamadinho um? vai reclamar assim Reclame, é é de reclame dessa uma vez que você foi machista, Sim. reclame dessa uma vez que você foi racista reclame dessa uma vez que você falou de forma autoritária uhum. reclame dessa uma vez que você falou de forma homofóbica, porque é isso né? Uhum. A, gente, a gente não pode se dar por satisfeito tá. né? nunca, nunca e
1: eu acho que esse pensamento é muito bom, inclusive, pra minimamente uma das coisas que eu tinha notado pra gente debater aqui é a gente entrar numa posição um pouco melhor de, eu quero dizer empatia, mas é empatia mesmo que eu vou falar, vai, porque às vezes parece que é, existe todo um conceito de que minimamente Você questionar e pensar sobre seu papel de Masculinidade, etc, lhe põe num lugar melhor Do que os outros e novamente, como eu já disse, não, não lhe põe é, Porque no final das contas O que vai determinar o seu lugar melhor Não são é os seus pensamentos, não são suas idades São suas atitudes, são o que você faz Então no final das contas mesmo, aquela única Atitude, é, evidente Pesos, contrapesos É momento histórico, local geográfico, etc. Tudo isso pesa. Mas, no final das contas, o que a gente tem que ver é que... É ir pra um lugar onde fica um pouco mais fácil entender quem não tá do outro lado, porque na verdade isso não é pra coisa de eu sou bonzinho e vou aceitar o posicionamento do cara estupidamente escroto, machista, etc é pra você conseguir minimamente se entender, cara, porque uhum. se você fizer esse exercício de, de isso e de analisar o comportamento dos outros e procurar entender de onde ele vem, por é que eles se comporta daquela forma, isso novamente não é pra você virar um bom samaritano que vai sair abraçando as pessoas na rua, é pra você conseguir ter um entendimento melhor sobre si mesmo, sabe uhum. eu acho é... até
0: legal destacar isso isso, de fato, porque quando... Até nas discussões que a gente vê meio Twitter, na internet, parece que discutir masculinidade se resume a... a relação que o homem tem para com a mulher, né? Sim. Só que não é, é... bizarro, né? Não é isso, cara. Não é só isso. Não porque, é só relacionamento, né? É, é o relacionamento de você consigo, consigo mesmo, com seus amigos, com as pessoas Sim, que estão ao seu com tudo redor. tudo que ele cerca. Tudo isso tá... tem certa influência, entendeu? Totalmente
1: determinado, praticamente tudo, né? Hum. É, assim, vamos procurar pra encerrar sobre os documentários e depois a gente começar a conversar mais abertamente, é evidente que a gente vai continuar a tal hora dizendo: no documentário teve isso, documentário, mas ok. Mas tem algo que vocês querem falar ainda sobre esses dois documentários? Não, eu,
2: eu só queria complementar o que o Rudy falou: que tem um cara no, no senso dos homens que ele fala que é. Três momentos, né? É você consigo próprio, você com outro uhum. gênero, porque. É uma coisa que a gente não falou muito, assim, quando a gente trata de masculinidade, ou mesmo alguns. Eu tô vendo muitas pesquisas e alguns congressos, inclusive, principalmente aqui na UFC e em outros locais do Brasil, academicamente, no ambiente uhum. acadêmico, de branquitude, discussões uhum. sobre o ser branco, uhum. né? Discussão sobre o ser homem, né? Uhum. Como as masculinidades. E é interessante porque o que que, tá, o que, que isso demonstra? isso demonstra que, na verdade, a ideia do padrão do homem branco, ela tá sendo desconstruída para se tornar uma categoria, dentro de um no mar de outras categorias, que é o feminino, o masculino, o homem branco, o homem negro, o homem asiático, né, então assim, essas, é, a gente tá tirando essa figura do homem branco lá de cima, que era o padrão uhum. de sempre, né, se você for jogar videogame, se você criar, comprar um FIFA e for fazer um personagem que é um jogador de futebol, até pouco tempo atrás, a primeira figura era um homem branco, e você uhum. partia do homem branco para criar uhum. o seu jogador de futebol, assim, então é mais ou menos isso jogo da vida, assim, no jogo da vida a gente sempre pensa que o homem branco é o padrão, então a gente tá tirando esse cara do padrão, esse personagem e tá jogando por um canto dizendo, você é só mais uma peça desse imenso quebra-cabeça que é a sociedade então, primeiro, você consigo próprio, segundo, você com outro gênero e terceiro, você com a sociedade como um todo é. com os seus pares com os outros homens, com as mulheres, com as pessoas não binárias, né? Com as crianças, com os velhos, com os pais, com... Enfim, uhum. é, é essa coisa. Você consigo próprio, você com outro gênero e você com todos os outros, assim. Né? São três momentos, são três modificações que a gente tá tendo. E assim, convenhamos, podemos falar o que quiser, uma, problematizar o quanto quiser, mas a gente tá num ambiente bem... Um, um momento histórico bastante privilegiado pra isso, né? Uhum. Porque se você for pensar nisso com a geração anterior, os nossos pais,
0: puf,
2: eu acho que era... Quase impossível a gente conseguir refletir sobre uma coisa dessa com os nossos pais discutindo sobre isso numa mesa como a gente tá fazendo aqui agora, assim, uhum. né?
0: Até porque eu acho difícil cobrar esse tipo de. Discussão Sem dúvida. Não alguém... tô fazendo isso, não tô fazendo não, isso. Não sei, eu sei, eu tô só destacando. Sim. Eu acho até difícil você cobrar o tipo de posi posicionamento ou discussão de alguém que vem de outra época, tá ligado? Que nem tu falou, uma pessoa que, sei lá, na década de 80, 70 tava. Que nem... Pronto, vou puxar um exemplo meu. O meu avô. Uhum. Nascer, tem oitenta e tantos anos... Não dá pra pedir pra esse cara... Durante toda a construção de vida dele... De hoje em dia... Ele ter esse tipo de esclarecimento, entendeu? Uhum. Poxa, é uma vida inteira sendo moldado desse jeito... Tratando as pessoas desse jeito... E agora vou exigir que ele tenha esse tipo de posicionamento... Obviamente, não vou passar o pano... Pra, pra, pra tal comportamento... Mas assim... Minimamente entender... Por que, que ele tá agindo dessa forma... Eu acho, eu acho que é válido a gente dar esse tipo, esse tipo de carta pra essas pessoas, entendeu? Sim. Não tem como eu exigir uma desconstrução gigante de alguém que viveu na época de antigamente, onde, sei lá, sabe? O cara tava preocupado com, a, com o capim, com a vaca, com a plantação, sabe? É um tipo de preocupação que nunca passou pela cabeça dele. Uhum. Mesmo que hoje em dia eu consiga ver mágoas nele que decorram desse tipo de comportamento, certo? E até comportamentos que ele tem e que ele teve para com as outras pessoas... Hoje em dia eu vejo isso, mas isso sou eu, criado nesse século, com o tipo de preocupação que eu tenho hoje em dia, entendeu? É difícil, é, eu acho muito complicado pedir isso de outra pessoa desse tipo de idade, entende? Uhum. Vamos subir a música só pra dar
1: um intervalo e depois a gente volta pra continuar essa conversa livre sem necessariamente ter que falar sobre os documentários. Que no final das contas a gente falou pouco. Mas Foi. que bom, é legal, eu acho bom. <risos> que. Assista, a Dex Podcast de volta. De volta. Pra procurar guiar isso, que na não verdade eu, eu não vou guiar. Eu... Oi? Que na verdade eu não vou guiar. Eu tô fazendo sempre. Tô fazendo a ah.
0: desculpa.
2: <risos> Foi mal.
1: <risos> é, eu não vou procurar guiar. Eu vou debater alguns pontos que eu tenho anotado, mas eu acho que é bom deixar a conversa rolar em aberto aí. Não importa se... Eu acho que não tem isso de cobrir todos os pontos. Não dá pra cobrir todos os pontos. Mas no México ele começa com... Uma... Tem uma hora que tem um exercício que eu achei interessante que um, um, um cara que é um educador e trata com os jovens, que até é um homem negro, etc., ele está fazendo uma dinâmica com as pessoas. Ele fala uma coisa que é para as pessoas escreverem, ele distribui máscaras ah, para as pessoas e ele pede para as pessoas escreverem coisas que estão naquelas máscaras, ou seja, no rosto que você usa socialmente todos os dias, etc., no mundo, né? São coisas que basicamente as pessoas vão olhar pra você e vão dizer, vão lhe atribuir tal coisa mas na verdade você está performando aquilo, não necessariamente de uma forma pensada, é né? meio involuntário você vai se pondo nesse lugar e ele fala, o, ele fala pra pessoa escrever na frente né, o que, o que na verdade você parece socialmente e atrás dizer o que, que é então eu queria supo, eu queria propor pra vocês fazerem isso mas não ir pra um lugar muito distante e tudo mais, pra começar eu vou exemplificar comigo, por exemplo Geralmente eu sou a pessoa tida em ambientes sociais como um cara não muito sociável, ou como um cara meio blazer. Eu sempre sou, por anos, tratado e definido como blazer, Porque eu sou uma pessoa que tô com a cara de que não me importo tanto, de que as coisas ao redor não estão me afetando, etc, etc, e tal. Que Mas, talvez isso seja passado em algum, alguns ambientes, sabe esse ambiente clássico dos anos 80? Seria o cara cool, que não se importa, etc, blá, 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 Sim. blá
2: um caio um, na década errada é
1: tu teria uma isso... jaqueta e um
3: cigarro na boca Pronto, provavelmente
2: e
1: na verdade isso isso é uma forma mas na verdade foi a forma que eu encontrei de performar me performar socialmente de conseguir ambiente lidar com ambientes sociais que eu não consigo comumente se eu estou à vontade eu consigo ser uma pessoa diferente mas se eu não estou à vontade eu me trato dessa forma e na verdade só esconde algo eu estou procurando começar pela pelo leve assim sabe uma imensa timidez que eu tenho Eu sou uma pessoa muito tímida Muito, 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 muito tímida Sou uma pessoa que me sente muito desconfortável Sou uma pessoa que eu nunca esqueço Quando eu paro pra pensar na minha infância É interessante observar hoje em dia coisas em mim Lembrar de eu procuro pensar na minha infância Como isso refletia, sabe Eu era uma pessoa na infância que sempre tava com as mãos nos bolsos era uma criança que sempre estava com as mãos nos bolsos. E eu lembro que quando eu era criança que tia, tava em fotos, eu tinha que estar com as mãos no bolso. Se eu não tivesse, eu ficava desconfortável porque eu não sabia o que fazer Pode com as fazer. minhas mãos, sabe? O que é que faz com a mão? Deixa como, sabe? Não o okay. E na verdade, isso observar isso e chegar a essa conclusão para mim, me fez olhar muito para minha infância e ver como na verdade, tudo isso é uma construção que vem, ou seja, isso é um ponto bem leve, é um ponto bem bobo, na verdade, as coisas que começa a apontar um pouco Algo sobre mim que eu passei a enxergar Por, sei lá, raciocionar Sobre como eu me comporto socialmente, falando uhum. né? E vocês conseguem apontar Fazer algum exercício disso? Fazer aí?
0: Faz aí Jota.
3: Eu sou uma pessoa zero introspectiva, tá então é muito difícil pra mim isso. Como assim, zero introspectiva? Eu sou É isso que eu tô falando, não sei Interprete falar... aí Eu não, não, não penso muito, não fico refletindo Muito sou sobre a minha própria, própria vida e eu é o mesmo eu mas sou tá, um deixa, eu, deixa eu tentar. Aí, Infelizmente, ó, tô sempre aí fazendo ó, isso. Aí o reflexo disso é que eu vou na terapia, eu não sei o que falar.
2: Ah, entendo. Apesar de saber que tem. <risos> tem. Tem muito a se falar. Tem, eu não sei. Né? É. Pois é, é isso fruto do que a gente falou também na coisa de a gente não conseguir olhar pra si próprio, né? Uhum. Esse, das coisas de a gente não conseguir se ver no mundo. Quer falar, Rudy? Eu,
0: eu vou tentar, vou tentar acompanhar um cara. Eu tenho um, um também. Então vai tu. <risos> tá, eu tenho timidez também.
2: Eu sou muito tímido, não parece. Né? As pessoas, ah, você não parece que é tímido, mas. A coisa da timidez não é necessariamente que você seja uma pessoa introvertida Ou que você não gosta de interagir com as pessoas Muito da timidez é o fato de você ter que perder uma ou dedicar uma grande energia A fazer o que outras pessoas extrovertidas fariam com mais tranquilidade Então, por exemplo, dar uma aula pra mim é sempre um esforço tremendo Eu vou pra aula com medo de falar alguma besteira, de errar alguma coisa E eu já chego, já começo a dar o primeiro bom dia da aula cansado Porque a energia que me fez sair de casa até chegar em frente à sala de aula, ou até chegar numa festa e falar com alguém, ou até mesmo falar com uma pessoa que eu tô afim ou coisa do tipo, isso é uma energia que eu já despendi há muito tempo atrás. Então, <risos> eu chego cansado nesse ambiente por causa dessa timidez. Mas tu parece uma pessoa energética, na verdade. Eu pareço uma pessoa energética, mas aí ia falar outra coisa. Você fala da coisa leve, eu falo da coisa pesada agora. Uhum. Ninguém, ninguém se toca, por exemplo, que durante mais ou menos ali de fevereiro ou agosto desse ano de 2019, eu tive a, pior, tive a pior crise depressiva que eu tive na minha na vida. Na verdade, as pessoas assim, se tocaram. Teu redor, os meus amigos mais próximos. Uhum. né? Mas assim, as pessoas que não são tão Entendo. próximas assim, elas conseguem Sim. perceber porque se estão falando comigo, eu tô sempre sorrindo. Uhum. Eu não consigo não sorrir, eu não consigo não brincar, eu não consigo não fazer piada. Mas esse período, esse período da minha vida, desses últimos tempos, foram muito Pesados pra mim, muito pesados pra mim. Mas é o tipo da coisa que eu guardo, né? É... Vou... Vou expor. Vou expor. Já estamos aqui conversando mesmo entre amigos e tal, e quem está ouvindo também não vai me julgar. É... Eu cheguei um momento em que eu desliguei pro CVV, sabe? Uhum. Centro de Valorização da Vida, inclusive, gente, em momentos de desespero, liguem. Realmente uhum. é um serviço muito bom. E uma vez eu tava conversando com um amigo meu, um dos meus maiores amigos e tal, do ensino médio. E eu falei isso pra ele, assim, e depois que eu conversei sobre todo esse... Eu já tava bem melhor, já tinha passado, já tava extremamente... Já tava feliz, já tô bem, eu tô bem hoje em dia, graças a Deus. É... Eu falei pra ele sobre isso do CVV, ele disse, cara... Ele pegou na minha mãe e disse assim, por que que tu não ligou pra mim? E aí, eu acho que é uma coisa que talvez perpasse a muita gente que tá em crise depressiva ou em crise de ansiedade e tudo mais, a ideia de que a gente não quer perturbar os outros, porque a gente não uhum. se vê... Ao ponto de ser tão valoroso, ao ponto de atrapalhar a vida de alguém que tá vivendo sua vida bem. Assim, a gente não se vê como alguém digno de, um, de ligar pra um amigo. De não, ligar pra uma pessoa que tá próxima pra nos ajudar. E a gente fica nessa, a gente não é digno da, 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 do tempo desse amigo que vai perder tempo comigo. Vai perder tempo. Eu tô mal, eu vou deixar ele mal. Por que, que essa pessoa vai perder tempo comigo? Né? Isso é uma coisa que. Eu, dois amigos me disseram isso. Depois que eu falei a história pra eles. E eu não procuro repetir, assim. Eu, na próxima vez eu tô lá com meus amiguzinhos lá no, no WhatsApp, diz aí: bora sair hoje, bora uhum. conversar qualquer coisa. Né? Caso aconteça, em breve, espero que não.
0: Mas eu, eu, sei lá, vendo pelo meu lado, que eu acho. Porque assim, vamos lá. Tem dois modos, eu acho, né? Acho que geralmente a pessoa me acha meio engraçadinho lá tal, tá feliz, fazendo piada. Ou então me acha uma pessoa mais séria, né? Dependendo do local onde eu tô inserido. Só que, um, isso tá escondendo uma timidez, e dois, isso tá escondendo que, na real, eu não tô muito bem, sabe? Uhum. É tanto que os, os momentos que eu me acho mais engraçado, que eu me sinto mais sociável é quando eu tô mal, porque é meio que um tô atrás de uma ilha pra Nossa, me agarrar sim. ali, tá ligado? Sim, uma maquiagem mais forte. É exatamente, porque eu tô tipo, bicho, eu preciso sentir alguma coisa, eu não, não aguento mais ficar mal desse jeito, eu preciso dar um sorriso, eu preciso ter uma companhia, eu preciso ter... Falar, sabe? Porque se fosse o lance da máscara, o que tem atrás da máscara, as duas coisas que eu escondo mais é solidão. Eu sou uma pessoa que me sinto muito só sempre. Entendeu? É, por exemplo, aqui eu tô entre amigos, né? Mas são amigos que moram bem longe Sim. de mim, né? Eu moro mais afastado. E onde eu moro, não existe pessoas pra conversar, sabe? Uhum. As pessoas que eu mais. As pessoas que eu mais mantenho contato são pessoas que eu não vejo a cara. Isso aí. E assim, é um contato, é um contato, eu sei, as pessoas estão mandando mensagem pra mim, estão me mandando áudio falando, estamos conversando, estamos mantendo a relação, mas... Um desculpa. abraço, né, irmão? Exatamente, não tem o mesmo sentimento, Sim. é tanto que, às vezes, eu quero falar algo, eu quero expor alguma coisa, mas o, o, o hashtag zap não vai suprir o que, eu, o que eu tô precisando, sabe? Sim. Não vai suprir uma mão no ombro, sabe? Alguém olhando pra você e tentando te entender. Uhum. Então pra mim é, é meio complicado isso até de me abrir as pessoas, porque eu nunca sei se eu tenho intimidade suficiente, se eu tô me sentindo confortável o suficiente, se essa pessoa está confortável o suficiente pra me escutar, entendeu? Até porque é, é complicado, você tem um trabalho da terapia, tem, mais o contato com as pessoas que estão próximas a você, que você, que você se importa... Também então eu vejo como muito importante, tem? Sem dúvida. Então, isso pra mim é algo que às vezes me falta e eu não tô querendo cobrar ninguém, sabe? É uhum. algo mais meu, assim, tem uma situação uhum. mais minha. Eu, eu, até porque ninguém, acho que isso ninguém cobra, né? Sim. Que nem o teu, teu amigo se dispôs. Eu acho que isso é o comportamento certo, não eu tá indo atrás mas de Mas as pessoas algo não podem assim, lhe
1: ajudar se não tem nem ideia que você tem. É exatamente, é. mas
0: aí que tá. É difícil pra mim mostrar o que eu tô sentindo Justamente por isso que eu Às vezes eu, me, eu sinto de uma dificuldade de me conectar Com as pessoas, até com quem eu gosto, entende? Eu sempre acho que tem uma barreira ali Eu não sei como passar daquela barreira Mesmo eu querendo uhum. e, e, sabe, pra mim isso é complicado É bizarro entende? isso, porque, tipo, nas minhas notas Uma das coisas que tem é que, na
1: verdade, é um, algo que eu sempre... É, eu sou uma pessoa que, na verdade, o, o JP que é, não pensa muito sobre as coisas, sobre si. Eu, na verdade, eu estou sempre pensando sobre mim, sobre tudo. E de uma forma excessiva e completamente é, não saudável, ao meu
3: ver. Inclusive,
1: de me cobrar demais, de exigir demais de mim. E, na verdade, eu exigir, de, eu vejo muita gente que se acaba pelo exigir demais, porque vai a um ponto máximo de desgaste físico, emocional e tal, e na verdade isso tudo me leva, eu, eu me comporto de uma forma diferente, eu entro em parafuso de na verdade não fazer o mínimo, é, eu tenho tal coisas pra fazer, eu não consigo de pegar um processo simples e não ver um mundo de complexidade em tudo, nesse processo, então começa a desmontar em coisa e tal, então um processo como Botar o lixo pra fora ou lavar a louça Eu começo a pensar o que daquilo Quando eu vejo, na verdade, uma hora se passou e eu não fiz aquilo Porque eu entrei no meu loop de pensar demais Sobre o que aquilo representa, etc é, O exemplo não foi bom, mas... É... Então, assim, na verdade é... Eu penso muito nessa questão também Das barreiras Eu sempre fui uma pessoa calada, eu sempre fui uma criança calada Eu sempre fui uma criança que me expunha pouco Que falava pouco Na verdade, no Iradex, quem me acompanha há muitos anos Se você ouvir, na verdade... Provavelmente eu sou a pessoa que menos se expõe De todo mundo que participa que menos fala Eu nunca falo nem sobre relacionamentos Nunca falo sobre nada dessas coisas aqui é, Eu procuro não dar esse espaço Sei lá, podcasts ou sem fins Que as pessoas estão falando de uma forma muito aberta E minimamente Com o que você ouviria e diria Estão se comprometendo, eu tô calado Ou eu nem tô participando Se você vê tem um certo padrão de comportamento nisso meu É... Isso não necessariamente é algo negativo em mim e tal. É, eu acho que vale a pena você escolher o que você quer fazer e tal. Mas só que, na verdade, eu vi que isso me, sempre me criou enormes barreiras, assim. E falando especificamente sobre essa questão de depressão, eu já tive depressão... É, tive um episódio depressivo na minha vida, que foi bem sério também, que basicamente foi alguns 5, 6 anos atrás, que foi um momento onde... É, por um excesso de peso que eu botava em tudo E um excesso de cobrança que eu botava em mim E o mais completo silêncio Onde nada nunca era dito para ninguém é, Mesmo pra mim Mesmo aquela voz que ficava na cabeça minha Eu procurava silenciar de alguma forma Foi um processo muito difícil Porque na época eu encerrei muitas coisas Eu dei cabo da minha vida acadêmica De uma forma que eu achava que eu levaria para frente Eu dei cabo da minha empresa é, Morreu E eu dei cabo do, do relacionamento mais É... Longo que eu já tive, né? É, foi um processo muito, muito, muito difícil, porque no momento onde eu estava mais frágil, etc., tudo isso aconteceu. Tipo, eu já estava mal com essas coisas existindo e sendo fortalezas para mim, e veio esse processo onde tudo isso caiu. E por muito tempo eu fui uma pessoa que, na verdade, nunca permitiu culpar ninguém. Eu nunca culpei ninguém. Sempre o absoluto culpado era eu, sabe? É, tem essas pessoas que jogam culpa dos outros e tal. Eu sou a pessoa que sempre responsabiliza a mim mesmo, sabe? Mas só que na verdade eu comecei a dizer, ok, tenho que respirar, tenho que procurar culpar os outros. Mas culpar os outros eu vi que pra mim sempre era raiva, cara. E o silêncio pra mim, na verdade, sempre era. Eu não sou uma pessoa que quando tá triste fica no canto chorando. Eu sou uma pessoa que quando tá triste tem crise, de ne... tem, tem crise que começa a se tremer e a mandibula trava e, e, e acha que vai. E tem crise de pânico, tudo isso porque tudo isso pra mim se converte em raiva. Qualquer sentimento um pouco negativo para mim, muito facilmente é convertido em raiva. E isso é algo que me assusta muito, sabe? E eu olho assim, muito por causa das figuras masculinas que me cercam, uhum. se comportam dessa forma também. Nossa, se comportaram dessa forma. Figuras não masculinas que nos cercam.
0: É, é. Você, até eu que perguntar, porque no puxão dos documentários eles falam muito das figuras que. É, as crianças. O Mask mas That We Live In, acho que ele é mais sobre isso. As figuras que rodam as crianças, né? Tipo, figura Sim. paterna. Isso. Eu acho que é algo que, pelo menos para mim... Acho que vai crescer com o tempo comigo, né? É uma discussão que vai evoluir comigo. Até porque hoje em dia eu sou um filho. Daqui a pouco talvez eu tenha um filho. Como é que eu Sim. vou tratar dessa criança? E tem uma série de comportamentos que eu via em amigos meus... É, que eu tinha com meu pai. O meu pai, apesar de ser uma figura... Que todo mundo tem um pouco de medo da primeira vista. Meu pai é uma pessoa super amável... Apesar de algumas questõezinhas, que né, não acho que vem da época onde ele tá, no meio, onde ele tá inserido. Mas ele é um cara super amável, eu sempre tive uma, uma relação muito próxima com meu pai, sabe? Tipo uhum. assim, uma vez um amigo meu foi lá em casa e ele ficou abismado porque eu não chamava meu pai de senhor, entendeu? Eu chamava meu pai de tu, sabe? Eu sempre tive a facilidade de chegar no meu pai, dar um abraço, dar um beijo, deitar na mesma rede que meu pai, entendeu? Uhum. Eu vi amigos meus vendo meu comportamento com meu pai... E ficando abismados, entende? E eu fica, e, e, Eu sempre achei isso muito alienígena. Tipo, cara, como é que tu tem um pai? que não dá um, um abraço. abraço no teu pai, sabe? Sim. Entendeu? Como é que tu não tem um pai que tu consegue sentar e passar 15 minutos conversando? Uhum. Pra mim, isso sempre me doeu cara, muito, muito ver em outras pessoas. Isso entendeu? é muito
1: bizarro porque eu tô no completo oposto. Eu tenho um pai presente, ele sempre tava, ele cresceu ao meu redor, é uma ótima pessoa, que sempre tudo que eu precisei, sei lá. É, talvez não emocionalmente, mas no demais ele sempre teve, sei lá. Meu pai é um cara que, se eu disser aqui, algo aqui e tal, ele vai resolver de alguma forma. Do jeito dele, mas vai. Mas é estranho de falar isso. Eu, a minha vida inteira. É. Quando eu. Pra, pra falar sobre paternidade pra mim é muito complicado. Um dia provavelmente eu vou falar mais, em outro momento. Em algum pronte, conteúdo que eu produza. Mas a vida inteira eu não sei lá, eu, minha infância inteira eu passei minha infância inteira sem receber um abraço, um beijo do meu pai, sem ter nenhum contato físico com meu pai, nenhum, e até hoje eu não consigo ter contato físico com ele é tão bizarro um ponto de que eu moro com meu pai meu pai é uma pessoa que eu falo todo dia que eu tenho uma boa relação, apesar de muitas vezes meus maiores embates com eles são quando batem em pontos de, disso, de masculinidade, que eu vejo ele falando uhum. coisas que não me agrada e tal. Mas é tão bizarro que hoje em dia, no dia do aniversário do meu pai, eu não consigo, uma pessoa que mora comigo, que é presente na minha vida, eu não consigo chegar pra ele e dar parabéns. Fala. Eu não consigo dizer, tipo, parabéns, feliz aniversário, dar um abraço pra ele, assim. Eu até faço, mas é tão travado, é tão pouco natural, assim. Uhum. Muito
2: bizarro. Chega a ser é é forçado, bem. né? É, é. é. Eu já falei mais, eu falei muito sobre isso no podcast em é, família do Aos 30, né? Uhum. Em relação ao familiar que meu pai saiu de casa quando eu tinha 16, né, é, ele foi um pai maravilhoso, assim, em algumas questões, grande parte do meu humor, hoje em dia eu puxo dele, ele é um cara bem-humorado e tudo mais, mas aquele cara bem-humorado pros outros, mas dentro de casa tinha uma série de problemas, né, uma série de problemas, assim, ele gritava muito comigo e tal, eu, eu, ele não me dava a liberdade de brincar com meus, meus amigos de, de rua quando eu era criança, eu basicamente vivia a minha infância toda presa dentro de casa, Jogando bola, chutando a bola na parede pra mim mesmo, assim, sabe? Eu não saía de casa porque ele tinha medo de que eu saísse de casa. E se saísse, era com ele do lado, assim. Então ele sempre foi uma figura autoritária muito grande pra mim. E ele saiu com 16, né? E... Enfim, vou, vou falar também. <risos> Tô na exposição aqui. É... O... O The Mask In, né? Uhum. O documentário, ele fala muito de pais violentos, né? Meu pai, ele... Ele brigava muito comigo, verbalmente, né? Eu lembro muito de quando eu não passei no, no CFET, ainda era CFET na época, hoje é IFCE. E ele, eu, eu lembro muito dele gritando comigo, dizendo que eu era um fracassado e tal, por não passar. Isso é uma coisa que até hoje eu trato em terapia, sobre essa ideia do fracasso, né? Eu me senti um fracasso. Mas acho que talvez a coisa mais forte, assim, que eu lembro dele, e aí é triste dizer que a memória mais forte que você tem de uma pessoa que viveu com você até os 16 anos é essa, mas foi no dia que ele saiu da minha casa, assim. Que foi o dia que ele tentou bater na minha mãe. E aí Ali eu segurei ele, eu tinha 16 anos Eu era um moleque magrelo Não tinha força nenhuma, e até hoje eu não sei se eu consegui Segurar ele, por causa da raiva Que eu tava, ou se ele, na hora que Foi bater, ele se enfraqueceu porque ele sabia Que ia estar tá fazendo uma merda, uhum. nunca vou saber Essa resposta, uhum. mas eu segurei Ele, disse que Na minha mãe você não bate E aí nessa noite ele saiu de casa uhum. E nunca mais voltou assim, no Dia 23 de dezembro de 2006 fechando o Natal eu falo isso no dia no do... Texto, no, texto, no texto, até que escreveu já. E aí... Essa figura que eu tenho. Essa pessoa que foi incrível, que em alguns momentos estava lá pra me abraçar, mas que me chamava de fracassado e tentou bater na minha mãe, assim. Uhum. Sabe, é engraçado isso, porque... Conversando recentemente com uma... Com uma moça que eu tô me relacionando. <risos> a minha namorada. Ah! é a primeira vez. É, ela tava falando com a minha mãe, né? E a minha mãe falou uma coisa que eu achei muito engraçada, que ela disse assim... É, o pai do Pedro fazia muita coisa ruim, mas graças a Deus ele nunca me bateu. Tipo, como se isso fosse incrível. Uhum. Como se o fato da minha mãe nunca ter apanhado, sendo que a esposa antes da minha mãe apanhou muito a esposa do meu pai, como se o fato de não ter apanhado já era algo incrível pra um homem. Como se ela tivesse vivido 20 anos com um cara e o fato de nunca ter batido nela fosse algo sensacional. Uhum. Né? E hoje a gente vê como algo que é muito pouco. Assim, Pelo menos deveria ser muito pouco. Né? Por mais que que no Deep Brasil, né? uhum. no Deep Brasil bater em mulher ainda seja algo muito comum. Uhum. Né? Então, assim, é interessante essas figuras, cara, que estão ao nosso redor. Assim. A figura que talvez tenha ficado mais tempo como uma, um reflexo de, de paternidade, de homem que eu gostaria de ser quando crescer, foi o meu ex-sogro. Uhum. Né? Foi o cara que eu convivi durante 10 anos, que olhava pra ele e dizia, cara, é isso, entendeu? É um cara massa, um cara que cuida bem das filhas. É um cara que cuida bem de casa, que chora, chora uhum. pra caralho, né, que quando se dá o direito de chorar, e é isso, é um cara sensível, apesar uhum. de tudo. Um cara sensível que, que se dá o direito de ser amável, que é uma coisa que meu pai, particularmente, não se deu o direito. Uhum. E acho que hoje ele sente falta, porque nenhum dos filhos vai atrás de cuidar dele, faz dois anos que eu não vejo, não faço a menor falta, né, então, assim, acho que são coisas que... Que deve ser triste. Você chegar aos 60 anos, assim, você ter tido um milhão de filhos, né? Eu sou filho do único par de mãe, mas pai de pai eu tenho uns seis irmãos que eu conheço. E particularmente nenhum de nós vai atrás de falar com eles, assim. É foda. É foda. Eu acho que é triste. Deve ser uma vida muito triste. É muito ele. triste. Na verdade, eu acho que olhar para mim, olhar pra minha família, pros homens da
1: minha família, ver o local onde eles estão, eu sempre penso que é muito triste, sabe? É, eu costumo muito pensar que, na verdade,. Essa masculinidade que a gente cresce, esses conceitos que a gente cresce, na verdade, nos tornaram uma geração, gerações doentes. Eu acredito uhum. que. É, é isso. Eu olho pra mim, assim, algumas coisas em referente a isso, eu me vejo como alguém doente, uhum. de fato. Uhum. É. Sim, todos nós. É, só falando nessa parte de pai e infância, esses dias eu fui impactado por uma outra história também, né? Que eu sempre ponho em paralelo essas coisas. Esses dias faleceu um tio meu, é, que é irmão da minha mãe, né? E eu lembro que eu cresci ouvindo que um eu lembro que eu cresci sabendo que durante alguns anos, eu criança, meu tio e meu pai não se falavam, né? E eu ouvi algumas histórias de por que isso tinha acontecido. Beleza, isso esqueceu, passou na minha cabeça, né? E a uh... Eu sempre fui uma criança muito estranha Muito assim de, sei lá, inadequada Mas que parece que fazia questão de não se adequar mais Mas bem, a questão é que Eu tava no enterro do meu tio E tal momento tinha um primo da minha mãe que tava lá E, sei lá, tava conversando com meu pai E minha mãe pegou e falou comigo de Anderson, vai lá, chama teu pai e tal Porque Aquele aquela pessoa que ele tá falando Foi com quem teu pai brigou quando a Laila nasceu E que brigou junto Ah, eu me toquei da história, eu sumei e tal Beleza, no final das contas, a história foi reviva... Revivada em mim, teve conversa, etc Meu pai, óbvio, não teve nenhum problema com o cara Ele disse, não, tudo bem, a gente era jovem Besteira e tal, porque em resumo foi o seguinte Um dia, minha irmã nasceu Certo? Minha irmã nasceu, meu pai tava Na rua, brincando, etc, e tal não sei o quê. E meu tio, junto com alguns amigos Que tava, inclusive esse primo, juntaram meu pai E deram um banho de cerveja nele, sendo que meu pai Tava com muita raiva, porque tava nascendo Uma filha pra ele, e ele não queria uma filha, ele queria um filho Aí ele brigou com essas pessoas por causa disso, porque ele estava irritado e as pessoas estavam brincando com ele de uma forma que ele não gostou, certo? Beleza, ok, provavelmente isso é comum. Pais querem filhas, querem filhos e não filhas e tal. Mas eu parei pra pensar como na verdade a minha vida inteira eu sempre tive certeza que eu nunca fui o filho que meu pai quis. Eu nunca fui uma imagem que ele talvez olhasse e tal. E até hoje eu escuto muita gente chegar pra mim constantemente falar de ai, teu pai sempre fala também de tu, teu pai se orgulha e tal. Mas ele nunca fez isso pra mim. Nunca, sabe? E assim, é. Isso me põe, hoje em dia, a cada momento mais que eu passo Me põe mais num local de De pena e tristeza De pensar de como, sei lá, porque eu acho que quando você vai Envelhecendo, à medida que, que os anos Passam, você sai do local De olhar pros seus pais e culpar ele sim. E você assume o local de dizer o que é que eu posso fazer Por eles, sabe? Sim, 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 e, sim. E, e é muito difícil você ver como as coisas Que são defeituosas em você Muitas vêm dessa origem E você, é uma forma de Eu não quero nem dizer perdoar, porque perdoar Põe as coisas num local onde essas pessoas precisam de perdão e não é às perdão que elas querem. precisam é, e, e às vezes, como é que você vai perdoar uma pessoa que está fazendo um mal que não tem nem ideia do que aquilo é mal simplesmente é, não é consegue complicado. entender o que é isso e tal mas você sai desse local onde você tem que ser a pessoa que na verdade tem que ser responsável pelos seus pais, envelhecer um pouco disso né uhum. e é muito perturbador essa, esse conceito porque é, eu me lembro que eu criança eu olhava para as coisas do, meus pai, do meu pai e eu dizia, eu não quero ser como meu pai mas eu fui envelhecendo e quanto mais eu envelheci, eu via, mais eu via que eu tava ficando igual a ele, sabe? Uhum. É, uh, eu já tive uma namorada que uma época para me chocar, isso é uma história que eu já contei algumas vezes e tal Quando eu tava muito excessivo de falando demais ou tava muito inflamado Pra pessoa, tipo, dizer para, ela dizia, tu tá falando igual teu pai Tu tá agindo igual teu pai, eu retrocedi mas é bizarro ver como quanto mais eu lutei para me afastar, etc. Parece que eu fui assumir esse lugar de silêncio, de, de sei lá, de é, não poder me expressar, de não poder me abrir com as pessoas, de ter que aguentar tudo, de ter que demonstrar força, de ter que demonstrar tudo. E eu sempre fui essa pessoa. Até eu acho que essa crise depressiva que eu tive por volta de 2014. É, eu lembro bem antes disso, né, na adolescência, eu paro para lembrar de umas coisas que é, que vocês falam de chorar muito, eu sou uma pessoa que eu passei minha adolescência inteira me sentindo mal e me culpando porque eu não conseguia chorar eu ficava me sentindo uma pessoa horrível, porque eu saí do interior, era todo aquele ambiente de interior, blá blá blá, e eu vim pro, pro, pra cá, pro Cefete, aqui em, em Fortaleza, e eram pessoas que liam poesia, que sofriam, escutavam Radiohead, não <risos> sei o que e eu dizia, porra, tudo isso me comove, tudo isso é bonito, mas eu não consigo sofrer como esses adolescentes Estão sofrendo no sentido de chorar, sabe? Ter tudo isso. Eu tava mal, tinha uns vácuos, tal, como todo mundo tem na adolescência, mas não conseguia chorar. E eu dizia. Eu ficava muito pensando que tinha algo errado comigo, sabe? E, e é bizarro como é, minimamente tudo isso, todos esses pensamentos sempre me levaram pro lugar de ficar mais em silêncio. E de falar menos, e de compartilhar menos. E por muitos anos eu fui essa pessoa. Eu fui a... até hoje eu ainda sou uma pessoa que tem problema em dividir coisas, de dizer, cara, faz isso pra mim, sabe? Eu tenho muito problema em fazer isso. Do mesmo jeito que eu tenho muito problema em conversar com alguém porque eu não acho que as pessoas estão interessadas em me ouvir como eu acho que eu estou interessado em ouvi-las, sabe? Uhum. Isso era um pensamento que eu tinha Hoje em dia eu já consigo ter um pensamento melhor Sobre mim mesmo E ver que na verdade eu tô me hipervalorizando E tô sendo um egoísta pra caralho De achar que eu sou essa pessoa tão boa que quer tanto ouvir os outros Isso é mentira Isso é uma mentira que às vezes a gente sustenta Pra se sentir melhor consigo mesmo, sabe As pessoas têm seus interesses difusos É evidente que tem gente que escuta melhor e tal Mas não é isso, sabe Mas... É, e o meu crise, minha crise absoluta Dessa coisa de depressão e tal Que na verdade... É, eu olho para mim hoje em dia eu olho para mim eu sempre fui uma criança meio melancólica um adolescente meio melancólico e tal e sempre teve presente para mim eu ainda sou essa pessoa né que mas eu paro para pensar porque na verdade eu sempre fui a pessoa que em silêncio aguentou tudo foi a pessoa que em silêncio cuidava sei lá é, uma época na minha vida eu trabalhava num local tinha uma empresa cuidava da empresa no turno da noite estudava e não sei o que tudo que aguentava todos os problemas dos amigos eu era a pessoa que primeiro era buscada eu era a pessoa que dava muito e exigia nada Isso não é negativo, ok O problema é que isso não era verdadeiro sabe? Isso não era nem saudável nem nada Porque na verdade, é... eu acho que quando você Constrói relação boa com pessoas que Confiam em você ao ponto de chegarem A conversar, aquelas pessoas também Vão lhe entregar algo de volta, e eu negava isso eu achava que não de alguma forma, eu me punha nessa posição de super-homem, que parece que esse conceito de masculinidade nos põe de, nós temos que aguentar tudo, tipo, menap, né? Aguente, respire, uhum. engula seco Seja e tal. Seja forte. É. E, cara, ninguém é forte desse jeito. Não tem como, sabe? Não tem como, não tem como. Agora você quebra. E nem, desse,
0: e... e nem precisa ser desse jeito. Precisa ser a sua fraqueza, aquilo que te machuca, entendeu? Pegando o que tu falou e um pouquinho do que tu falou, principalmente esse final, é... A gente, no bandinho, nosso querido grupo, a gente tem uma... Eu, só tá, eu e o JP lá, tá? Nesse bandinho. Tudo bem. Mas tem uma piada interna outras lá... Muitas pessoas, né? Só nós dois. Grupos. É. Mas tem uma, uma piada <risos> interna lá falando. de que é, a minha mãe me odeia. Às vezes solta essa piada que minha mãe não gosta muito de mim. Só que isso é a mais completa mentira que minha mãe me ama pra caralho. Me ama até demais. É verdade. Só que é o seguinte...
2: Se quiser saber disso, ouça o podcast, Nicolas. Ela é, aparece várias vezes na
0: Mas a questão é o seguinte... É, eu, eu tenho muito receio de, de contar isso, porque eu tenho muito medo de parecer que eu tô falando, tipo, ah, ex maluca, não, não é isso. Eu tive uma relação de que eu tenho plena ciência e plena razão de tudo que eu fiz de errado, de coisas que eu fui uma pessoa totalmente horrível, sabe? para ter ideia, eu brigava com essa menina no meio da rua, de parar a rua, eu gritando com ela, Sim. feito um idiota, e hoje em dia é uma, uma coisa que eu me envergonho pra cacete. Mas é, tinha um comportamento lá do, um meio social onde eu estava inserido Por causa dela, de que era As pessoas apontavam pra mim e falavam Você não é homem suficiente Eu escutei essa frase várias vezes Teve um, Passou um tempo onde eu estava meio sensível Por algumas questões e eu chorava pra caralho eu, eu geralmente chorava com ela E algumas pessoas presenciavam E apontavam pra mim e falavam Olha, nenhuma mulher vai ficar contigo Porque mulher não gosta de homem chorão nossa safana. Eu escutava, eu, eu, essas duas frases ficaram na minha cabeça Uma, você não é homem suficiente E se você não é homem suficiente Vinha porque eu não estava trabalhando E eu não tinha conseguido passar Numa faculdade Essas eram as razões pra eu não ser um homem suficiente Porque eu não ajudava na renda de casa E veja bem, em nenhum momento minha mãe e meu pai me pediram isso Minha mãe e meu pai nunca me pediram isso, entendeu e Então Eu tô ficando um pouco emocionado Deixa Fica eu beber vontade. uma água <risos>
2: É, é engraçado isso, né? Porque o primeiro, primeiro, primeiro sentimento que você tem em reflexo quando você ouve que você não é o suficiente, primeiro é você se forçar a ser homem suficiente. É. O a segundo, minha primeira
0: faculdade que eu larguei foi porque eu queria ser homem suficiente. Pois é. O segundo é a dor,
2: de você perceber que você nunca vai chegar nesse status. Uhum. O terceiro, que eu acho que é a, é a liberação disso, é você só não se importar se importar com o que isso diz. E assim, talvez a gente nunca chegue a não se importar.
0: Eu ainda me importo. É, é, talvez é uma a gente nunca chegue. Machuca, porque assim. Hoje em dia... caralho, velho, tá difícil. Chora, pô. É... Eu disse que ia é um podcast sério, é... você tava tudo rindo aí, fazendo piada com o Supla. Faz piada com o Supla agora! Então, deixa eu pensar no Supla pra eu me concentrar. É, hoje em dia eu tô numa situação que, tipo assim, eu tenho um trabalho que me paga pouco. E pra mim isso não é nada, cara, sabe? É só um... Uma coisa que eu esqueci de falar é que
1: existem recortes muito diferentes de realidades aqui. Inclusive, o mais óbvio de todos é de idade, né? Eu tenho 33 anos. Eu tenho 24. É, tu tem... 29. 29, 24. tem. 24. 24, tu tem quanto de 26. JP? 26, então. Valeu. Tudo isso, na verdade. Apesar de parecer bobo, faz diferença. Faz né? total diferença. Faz, né? total. Não,
0: é, cara, então sim. Então, 24 anos. A minha mãe olha pra mim e fala: Caralho, eu me orgulho por caralho do meu filho porque ele tá na faculdade. Tá. <risos>
1: é foda, né, cara? Porque exatamente a eu gente tá pensou aqui. me que...
0: ajudando, a pagar as contas de casa, velho. cara. E eu não consigo olhar pra isso e ver com um big deal, tá ligado? Eu penso, Nada, eu tô fazendo nada pra essa mulher, entendeu? Não, cara. Uma vida toda da, de uma família se dedicando pra mim, a, me ajudando a estudar, bancando as coisas que eu sonho. E eu não consigo me ver como um homem que ajuda eles o suficiente, entendeu? Porque eu não consigo, cara. Parece que eu não faço o suficiente. E é bizarro porque essa cobrança não vem deles, essa, vem. essa cobrança vem de mim. E eu não consigo tirar essa cobrança, entendeu? Eu não sei quando essa porra vai parar. Não vou parar de me cobrar desse jeito, quando isso vai parar de ser é um problema, mas hoje em dia, eu, eu acho que a coisa que mais me fere é isso, entendeu? De eu não me sentir suficiente pra ajudar as pessoas que, que me amam, que eu amo do lado delas, entendeu? E é algo que sempre me machuca, eu não sei quando vai parar de me machucar, porque, sabe, sempre parece que é muito pouco, entendeu? E eu, às vezes eu, eu, eu consigo raciocinar, cara, você tem 24 anos, você tá num processo... Tenha calma. Mas eu não consigo, cara. Entendeu?
2: Eu tava... Essa foi exatamente uma das várias discussões que eu tive com a minha terapeuta que... Com essa palavra fracasso na cabeça, né? Eu cheguei pra conversar com ela sobre isso, assim. Né? Principalmente na época que eu tava desempregado. Como é que eu vou dar o que a minha mãe merece? Ela que há 29 anos me dá tudo que ela tem. A vida dela, tudo... As dívidas que ela tem hoje foi por causa que ela queria, ela queria pagar minha escola. Queria comprar um computador para poder usar na faculdade. Enfim, sempre foram questões... Ela dedicou grande parte da vida dela pra mim, assim. E... A pergunta que a terapeuta fez pra mim é mas o que é o suficiente? O que seria esse suficiente, sabe? O que é o suficiente pra você achar que ela te dá? Porque assim, ela te ama, eu, claro. Ela gosta do que você faz pra ela? Sim, o tempo que eu dedico a ela. As coisas que eu faço em casa, a que eu ajudo em casa porque ela não pode mais pegar uma coisa em determinado local por causa da dificuldade de locomoção dela. Eu vou lá e pego e entrego pra ela. Isso pra ela já é um pagamento, entende? Então, a verdade é que eu acho que Real, oficial Nunca, nada que a gente fizer A gente pode ganhar um milhão de dólares e levar a nossa mãe pra Cancun, pras férias Ainda não vai ser o suficiente Pelo que eles fizeram por nós, sabe Eu acho que a gente tá no mundo aqui, na verdade, pra geração seguinte assim. O que a gente vai fazer pros próximos Sabe, não necessariamente filhos Porque eu acho que filho é uma coisa que Nem necessariamente todo mundo quer ter não, mas o que, que a gente faz para gerações futuras, assim? Sabe? Para É as crianças interessante, eu tinha notado estilos. exatamente isso. De eu Todo esse que...
1: nosso processo de pensamento, onde é que a gente tem que nos é, levar isso? Eu
2: acho que o que nos foi dado, infelizmente, a gente nunca vai dar o suficiente. A gente vai dar o máximo. E para os nossos pais, sempre vai ser o suficiente. Se você ganhar 100 reais, de 100 reais você ajudar a pagar a conta de luz de 50, para eles ali é como se você estivesse ganhando a mega Sena, sabe? E ter, ou pelo menos feito uma grande carreira e ganhar muita grana para poder ajudar eles, assim. Sabe, porque eu acho que é aí que tá o amor de pai e de mãe, assim, o mais puro que tem. Eles dão sem querer nada em troca, cara. Isso é isso é muito mágico, assim, é uma coisa que, que é difícil até da gente pensar, sabe, porque é difícil fazer entregar amor sem querer amor de volta, assim, sabe. E acho que, cara, só de tu chorar, assim, de perceber, mostrar o quanto isso te dói, assim, que é uma dor que me perpassa também, eu sinto que eu nunca vou dar o suficiente pra minha mãe eu me sinto muito dolorido quando eu vejo por exemplo, ela com ela, um problema de saúde e tudo mais, mas ainda ajuda a comprar um, um remédio ou outro e tudo mais essas coisas é, a gente é uma angústia que a gente vai infelizmente receber pra, vai ter sempre assim, a gente vai só tentar ser menos angustiado com o futuro assim, sabe de nós próprios assim, porque no final das contas o pai quer que a gente seja feliz né, Que quer que a gente seja feliz assim é uma coisa que, que me dói muito também, cara. Essa, essa, esse grito de fracassado do meu pai é uma coisa que reverbera até hoje, em mim Sabe? Eu, eu não quero ser fracassado, eu tenho muito medo de fracassar. Sabe? Eu me sentia fracassado, eu me sinto fracassado de vez em quando. É muito difícil essas coisas tirarem esse peso das nossas costas. Eu acho que tão semente não tira, assim.
1: Eu acho que isso tá. Esse peso, essa coisa dessa exigência do mais e tal, é algo que tá em intrínseco, a ah, exatamente essa é o que está de debate sobre masculinidade. Sim. Isso é muito forte né? nesse papel de não ser de... homem é suficiente. De não ser homem é suficiente para conseguir seja lá o que for. É sempre <risos> algo que está ecoando, sempre algo que está repercutindo, né? É... E é muito bizarro pensar nisso de ver como nessa posição que é, que parece que a gente está preso esses conceitos e quer construir algo melhor pra frente construir algo melhor pra frente significa se livrar desse conceito, mas é tão difícil se livrar desse conceito, se livrar desses pesos, de tudo que isso significa, pra você conseguir construir algo melhor daí, sabe porque é, é, como que você consegue exatamente de avaliar, sei lá como tu falou antes dos nossos pais nossos avós, eles eram um exemplo da coisa deles, isso não quer dizer que necessariamente você tem que aceitar e tal, que você não tem que bater de frente que você não tem que, sei lá, criticar etc, mas na verdade tem algumas hum. coisas que não vão ser mais transformadas o que pode ser transformado é o que vem depois que vem a partir de agora né? ah, ficar querendo transformar o passado é revisionismo histórico <risos> e eu acho que isso não é algo muito positivo não Assim, é... Aí o que me faz Pensar isso de o, Qual, qual alternativa que a gente Pode pensar pra construir algo que vai à frente, sabe E, e eu, isso é o que vem pensando muito sobre mim Sobre as coisas que eu tenho que mudar Que vão desde simplesmente Novamente, palavras que eu escolho Palavras que eu falo Até o modo como eu me abro, sabe É é estranho, tem. Inclusive, é uma outra indicação que deveria estar inclusa em todo esse programa. Tem um podcast que eu acho muito bom, que é o MEMO. Que é homem ao contrário, né? MEMO com H no final. É, ele é um projeto que eu acho que ele já tem um critério de organização não governamental, não sei o que é. Mas eles fazem encontros periódicos com homens, isso já tem acontecido ao redor do país e tal. Eles fazem soluções para empresa, consultorias, etc. E eles têm um podcast que é muito bom, eu recomendo fortemente, assim. É. E. Ah, eu me perdi. Eu tava falando, né? Memo. Indicar o podcast mesmo. Sim, não, mas antes de falar do Memo o que eu tava dizendo é que, na verdade, é...
3: Como melhorar, como... Fazer coisas pra papel. Depois...
1: É, qual o papel nisso tudo, sabe? Qual o papel que a gente tem que assumir nisso e... E, é... e me faz muito pensar em muitas coisas. Como, por exemplo, uma das coisas que me faz pensar muito é como, pra mim, é difícil ter relações com homens, sabe? Ter contato com homens. É muito difícil pra mim confiar em homens. Porque... É, durante muito tempo Sem me entender, eu me liguei mais a mulheres é, Se eu tiver que listar as pessoas Que são melhores amigos, que mais estão presentes Na minha vida, são mulheres E eu acho que é a mesma coisa pro JP, Sim. isso pra mim é algo bem claro Porque é muito difícil eu ter uma relação Onde eu confio em homens Onde eu veja neles algo E eu consigo me identificar, sabe é, Parece que às vezes você tá naquele meio Você tá desempenhando um papel Que depois você pensa um pouco mais E sou ridículo e e no decorrer do tempo, seus critérios Suas exigências vão mudando E como essas pessoas que talvez em algum momento você confiou Vão lhe decepcionar Homens é, Eu pessoalmente falando no meu lugar, eu sou muito mais exigente Com homens eu, é, Pra mim é muito mais difícil perdoar um homem do que uma mulher sabe uhum. Pra mim é muito mais difícil Eu minimamente procurar Criar relações fortes com homens Do que as mulheres Porque parece que É... É bizarro isso, é bizarro, por isso que eu tava falando um pouco antes de como é necessário a gente procurar enxergar o comportamento dos outros E entender minimamente de onde aquilo vem pra se entender melhor uhum. Porque na verdade vem esse, essa forma como às vezes talvez eu trate, né, é, seja uma forma como eu me trato, sabe A forma como eu trato esses homens é a forma como eu me trato Novamente isso não passa pelo, pelo ponto de minimizar erros ou defeitos, não é isso mas é de aprender a lidar melhor com essas coisas que incomodam tanto, sabe? É, e parece que é muito difícil, sabe? É muito difícil você ter relações, Para mim especificamente, talvez isso seja um, caso unico, seja um caso não tão comum, talvez a grande maioria dos homens tem relações mesmo de amizades, relações mesmo com homens, é, mas para mim é muito difícil, cara, é muito difícil confiar em homens, e parece que todos aqueles que eu me proponho a confiar e ter uma relação mais próxima, mais realmente assim, em algum momento me decepcionam, e, e eu não sei se é elas que me decep Eles me decepcionaram de forma, de fato, ou sou eu que tô sendo estupidamente machista, num ponto de achar de que o comportamento tem que ser exemplar e tem que ser sempre uma linha reta, não pode ter todos esses
2: desníveis, sabe? É, não sei. gente vão ter casa em casa, assim ah. é.
3: Agora eu vou falar. Ah, Meu Deus! É... Mas não, não muito mãe. É, Assim, eu tenho um. Pra mim é parecido com o Kai também. Eu, eu tenho mais facilidade de confiar em mulheres e me abrir com elas e tipo quando eu liguei para marcar terapia eu liguei para uma clínica que estava meu 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 plano né então não, não, não escolhi um profissional mas me perguntaram eu eu preferi que fosse mulher sim porque eu acho que é pela coisa de, de como a gente desde criança se trata é... quando era criança tinha muito muito mais amigo homem é, mas é a brincadeira de, de se empurrar de, de bater, de luta E etc e, eu, eu, e, eu, e também depois quando eu fui crescendo Eu nunca me dei bem com bola Então fui me afastando um pouco De outros homens é, Daí Eu sei que quando eu entrei na faculdade Eu era uma pessoa meio retraída demais E tal E eu fiz amigas mulheres que Entre aspas Me ensinaram a amar Uhum. No caso de ser carinhoso, de abraço, de, de ser afetuoso. Afetuoso. Que é um jeito que eu, uma coisa que eu gosto de ser, só que eu não consigo ser com homem. De jeito nenhum. Por quê? Porque, porque, acho que é isso da infância mesmo, de como a gente foi criado. E até hoje, meus, meus amigos mais antigos são no colégio, a maioria é homens. E eu sou bem diferente de como eu sou com as, com as minhas amigas que eu fiz depois.
1: Uhum,
0: então.
3: Cara, eu lembrei de um negócio sobre.
1: Ah, lembrei porque é que eu tava citando o mesmo agora. Porque. Eles estavam falando sobre como, independente de qualquer coisa e tal, como você se sente em ter contato físico com outro homem, né? E, assim, eu sou um cara que abraça meus amigos e tal, principalmente vai bêbado. Inclusive, isso, <risos> na verdade, não é vantagem nenhuma. Isso porque o, até no documentário O, si, o Mestre tá? e Livina, eles falam como, sobre como o álcool permite com que homens tenham relações de toque, né? Mínimas, de, de dizer pro outro que ela que é importante, ama. que ama, etc, né? É... E eu me toquei, tem algumas coisas em mim que é evidente Que no decorrer dos anos eu fui procurando melhorar E tal, questões de, sei lá Eu me lembro que, evidente, como todo mundo aqui Em algum momento, é, eu já fui o homem Que dizia, não tenho nada contra gay Eles lá no canto deles e eu no meu E tal, sempre tem isso, né
2: por, todo mundo é, passou por é, isso. É,
1: Mas logo muito cedo na vida Eu consegui ter o raciocínio de, sei lá Se eu estiver num canto, um gay me der uma cantada Eu tenho que ficar ofendido? Se eu tiver num canto, mulher me der uma cantada, eu não tiver interesse, eu tenho que ficar ofendido? Não, não tem. Então, porque eu teria com gays, só não tem interesse e tal. Eu passei para essa reflexão há anos atrás na minha vida. E hoje em dia eu tenho amigos gays que eu tenho uma relação de encontrar, eles ficam me abraçando, ficam me beijando, ficam não sei o que, ficam me alisando. Fizeram o problema de fazer isso pra Sim. mim. Aí eu parei pra pensar que eu não conseguiria fazer isso com um amigo hétero. Eu não conseguiria permitir que um amigo hétero fizesse isso comigo. Uhum. E eu comecei a me
2: perguntar por quê? Sabe... E é bizarro, é bizarro, eu acho. Porque que não, não, tem tem um, não. não tem um motivo, assim. Porque a coisa tá dentro de ti, assim. Quando você fala do, dos amigos gays, por exemplo, não é nem sobre o que as pessoas vão pensar de você, porque isso você já deixou de lado. Sim. Né? A coisa tá em ti. Essa dificuldade tá em ti, uhum. né? E aí, só de você se problematizar e perguntar por que, já é um primeiro momento, talvez, pra se modificar, uhum. né? No seu tempo, na sua hora. Inclusive,
0: né? é bem engraçado porque. Tem um grupinho de amigos na faculdade e tem dois amigos meus que são gays, né? Sim. Aí eu chego, abraço uma menina, abraço outra menina do grupinho e abraço e abraçava esse meu amigo gay, né? uma um belo dia ele comentou assim, o Vale Rudine é tão de boa, ele me abraça. Eu falei, ué, por quê? Isso é um problema, né? Eu falei, ué? eu falei, mas que tem um abraço? Não, porque geralmente pessoas que nem tu, né, <risos> não aceitam muito eu estar tá abraçando, entendeu? Eu falei, poxa, uh -huh. é besteira. Aí eu, aí eu fiquei pensando, caralho, que bizarro, né?
2: Pois é. Eu sempre fico vendo isso, tipo, pai que não abraça filho, amigo que não abraça outro amigo, essas coisas. Eu fico sempre pensando, caramba, o que, é que essas pessoas estão perdendo, sabe? Porque é triste, eu só vejo com muita tristeza, assim. Sabe o quão bom é dar aquele abraço apertado numa figura paterna que você ama, assim. Sabe, é, como eu falei, eu nunca tive isso com meu pai, mas tive com meu e sogro assim. Então abraçar era uma coisa que me enchia de alegria. Né? Abraçar vocês aqui me enche de alegria Abraçar meus, todos os meus amigos Assim como abraçar minhas amigas me enche de alegria Por que, que as pessoas não se dão esse direito, sabe? É, são narrativas que a gente fica preso, cara. E que doem, sabe? Que machucam com o passar do tempo, que vão criando esse sentimento de muita dor, de angústia, que a gente. Tal hora explode, assim. É, são muitas dói. proibições, cara. Só, só, só fica triste. Proibições, tô, só me sou. dói. Só me dói o fato das pessoas não se darem direito, e me incluo nesse grupo de pessoas, por ainda estar em desconstrução, ainda estar em momentos de angústia muito constantes, de não se darem o direito de se permitir, hum. sabe? Se permitir dar um beijo na cabeça do amigo que, que tá lá sofrendo, ou então a, aquele abraço apertado nele enquanto ele chora no teu ombro, ou você ser assim, a pessoa que chora no ombro daquele teu amigo, né? Ou, enfim, são, são tantas possibilidades de afetos que a gente tá se podando né? por não se dar o direito de ser de enfim, ser feliz, sabe? É muito triste, assim. É engraçado isso, me faz
1: pensar de às vezes quando é, Às vezes quando você aprende uma lição, aquela lição não fica pra vida E não fica pro mundo não, sabe Acho que é isso, como o JP disse que aprendeu a Afeto com amigas E ele consegue ser afetuoso com as amigas Porque ele aprendeu com amigos E eu acho que eu aprendi a ter afeto com o mundo, assim, sabe Com amigos e tal É... Eu sempre fui a pessoa dentro de casa que não gostava de abraço, não gostava de beijo e tal. Até hoje minha irmã, quando quer me irritar, vem correndo e tenta me beijar, sabe? <risos> é, e é bizarro como pra mim, em qualquer lugar fora de casa, isso é comum, sabe? Porque é, é, essas coisas eu acho que a gente tem que muito olhar pra dentro de casa, de como, independente de qualquer construção e tudo mais, o que é que a gente ainda tá fazendo por, pra dentro de casa, pros nossos pais, pra nossa mãe, pra nossa família e eu me acho a pessoa mais deficiente do mundo nisso, de verdade, assim, muito porque eu acho que de verdade não adianta demais ser desconstruído e tal e não sei o que, não sei o que, não sei o que, na verdade quando você tem um comportamento incoerente sabe, e você não consegue levar aprendimentos e lições que você tem de conduta etc, pra todo canto que você vai é, é essa coisa de ser uma pessoa minimamente um pouco mais preocupada com o papel que você desempenha, lhe leva a escolher ambientes onde você pode ser uma pessoa mais livre, quando na verdade o que você deveria estar trabalhando, ao meu ver, era procurando ser livre, ponto, independente do ambiente, Sim. independente da situação, independente do lugar, mas muito difícil ser pleno, minimamente é a coisa de procurar estar no ambiente e se sentir mais confortável, etc é... é... Parece que é o mínimo de permissividade Que a gente se permite, sabe seja, A gente não consegue muito além disso é... E são todas essas barreiras Essas proibições da coisa de ambientes E tal, evidente que a gente tá falando Uma coisa às vezes de segurança, né Como tá falando, tem, infelizmente O mundo ainda é muito cruel, sabe É Como pensar alguns anos atrás O pai e o filho que foram espancados porque estavam dando rua Abraçados e, e, e dando beijo Um no outro e tal, a gente ainda vive Nesse mundo, infelizmente mas eu acho que é meio exaustivo, né? Porque pensar isso parece que qualquer coisa tem que ser passar por uma posição de resistência, de luta, de não sei o que É. É muito bizarro, é muito bizarro essas coisas, todas essas proibições, porque parece que tudo é proibido, né? E parece que a gente não consegue desconstruir essas proibições, a gente acaba, na real, repassando essas proibições para outras pessoas que nos cercam, né? uhum.
2: É. 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 É, é isso aí. Só. É sim. Tem mais algo a falar, cara? Pra mim, eu tô exausto, cara. Eu tô cara, eu tenho
1: muita coisa pra falar, na real, mas eu acho que. Deixa
2: pro 230.
1: É, eu acho que o papo era um papo mais pra, sei lá, tirar do peito algumas coisas que. Algumas reflexões, porque de verdade a gente não debateu nada. A gente falou sim. só sobre superficialmente sobre as coisas. A gente não desenhou nada, Talvez a gente não procurou. Esse... Isso não é pra ser uma referência de nada. É. Isso não é. Por
3: favor, né? Talvez esse programa tenha o mesmo papel dos próprios documentários. Que é de talvez instigar o pensamento isso. crítico sobre si mesmo e sobre Sim. os homens, ao seu redor, redor e etc. Sim. Exatamente. É isso aí. É, é isso. Fala de né? música.
1: Eu vou passar, pra... eu vou passar já para o encerramento. Tem alguma coisa ou não? É... Foi massa. tá Foi bom demais
0: passar tá com, com você. Tá
2: e tenho muito mais a falar, mas é uma coisa para depois, para outros momentos, assim. Eu falo o
3: que veio na cabeça e. Talvez com mais meses de terapia eu fale mais.
2: É. <risos> é exato. E a partir do momento que der o stop aí na gravação, vou lembrar de coisas pra serem ditas, é normal isso acontecer. Não, tem um bocado
1: de coisa na minha cabeça pra ser dita, mas eu acho real, que é um papo, que não ser... É um
2: papo, foi um papo muito gostoso, assim. É. É, apesar de tudo, foi interessante a gente poder levantar essas questões, assim. Eu pensava que ia chorar também ah, na conversa, olha porque só. era um pouco Eu sou bom em, em me proibir de chorar, cara. Não, eu, eu, eu sou muito chorão, sou muito chorão, mas eu tô me sentindo muito pleno, assim, porque... Eu tô do lado de três amigos, assim, ah. sabe? Se fosse em outra ocasião com pessoas que não fossem tão íntimas, talvez eu chorasse. Mas eu vi que, na verdade, o que eu sinto, e as angústias que eu sinto, na verdade, são divididas entre nós quatro aqui. Uhum. Entre nós quatro e quem tá ouvindo, provavelmente, né? E nos outros amigos que estão ao redor. Então, assim, nós... O que me dói, dói em todo mundo, uhum. né? E... A... Mas me dói de forma particular. Uhum. Porque a minha história é única, assim como cada um de vocês. Mas, enfim, é, in... é interessante congregar essas coisas. Acho que é, talvez, os dois... Os dois documentários procuram tratar dessa coisa de grupos de homens que conversam. Pronto, era exatamente né? o último ponto e que eu ia tocar que, agora. E eu acho que a gente meio que fez isso aqui agora, um sim. protótipo talvez, ou mesmo em outros momentos discutir sobre isso. Eu já tive a oportunidade de conversar sobre coisas de afeto com o Rude, inclusive, recentemente. Ah sim, foi verdade. Né, no intervalo de um evento que a gente foi, o Afonso tá, né? A gente ficou conversando sobre essas coisas e foi incrível como eu tinha desse lado esse cara que grava podcast comigo há dois anos, eu não sabia como é que era a vida afetiva cara. dele, ele não sabia como é que tava a minha. E a gente conversou e, tipo, parece que em um primeiro momento a gente tava conhecendo um novo Rud, o um novo a gente Pedro. Em se um segundo né? momento, na verdade, era o mesmo Rudy e o mesmo Pedro que sempre. <risos> né? Sempre tava lá, a gente só não sabia. Né? É interessante uhum. esse misto de familiaridade e estranheza que a gente tem quando a gente conversa com amigos sobre as dores. Uhum. Que eles não costumam para fora. A gente só né? conversa
1: com um amigos sobre conquista. É. A gente, a gente só. A, perda. a gente nunca sabe real o que é que um amigo. É bizarro você parar para avaliar isso de como às vezes é difícil você olhar para as pessoas que estão ao seu lado. Disso, essa relação, eu tô falando da relação que eu posso falar, nessa casa, relação de homem pra homem, como as pessoas que estão ao seu lado, você não conhece, bem como amigos, bem como familiares, etc. Você simplesmente não sabe de real quem elas são, o que é que incomoda ela, quais são as angústias, quais são os medos, porque simplesmente a gente não fala sobre isso, né? Isso. O homem não fala sobre isso, que é uma coisa muito mais fácil, é muito mais permitida ao meu ver, pra, porque parece pra mulheres e pra outros grupos, etc. Mas pra gente, a gente simplesmente não sabe. É como tu disse isso, de tu é um cara que 15 em 15 dias, pelo menos, tem uma gravação com o Rodinei. Além disso, tu fala com ele diariamente e tal, mas tu não sabia da vida amorosa dele e ele não sabia da tua. Isso é isso. bizarro. É. E, sei lá, há quantos anos a gente se conhece, quantos anos... Então, assim, eu acho que... É... A principal coisa para mim desse podcast era minimamente exercitar isso que eu acho que tem que ser algo mais comum na minha vida, de conversar com outros homens, sabe? De falar mais abertamente. E isso não é de pôr conversas com outros homens em detrimento de outras conversas, é não, é que essa seja mais uma das muitas das conversas lados. que são necessárias. E essa é uma conversa que não existe na minha vida e não existe na vida de muitos outros homens. E eu acho que é isso, cara. É é Parece que a gente engasga tanto, tantas coisas com relações, sabe? É, como eu disse, pra mim é muito mais fácil ter relacionamento com mulheres, de conversar abertamente com mulheres. Se eu tiver questões pra resolver de chateação, muito mais fácil eu fazer isso com amigas do que com amigos. Porque... Às vezes eu até chego pra conversar com um amigo Mas o que ele vai dizer é, não, beleza, cara, tudo bem tal As pessoas, as pessoas não se confrontam Não externam, sabe, não. guardam pra si E é foda porque isso me fez perder Relações que foram muito importantes Pra mim, sabe, e foram relações Que foram muito, muito importantes Em dimensões diferentes da minha vida Mas são pessoas que eu simplesmente Perdi da minha vida, e hoje em dia eu tenho até Certa mágoa, eu tenho um certo o ressentimento, quando na verdade talvez eu simplesmente devesse ter conversado com elas, devesse ter procurado fazer isso. Então, no final das contas, o, o que eu falo é isso, é de... A mensagem que eu quero passar especificamente é que... É... Eu acho que a gente tem que procurar produzir ciclos virtuosos, não só viciosos, é, coisas que comecem a produzir coisas positivas e eu acho que conversar com outros, formar grupos de segurança onde você possa se abrir, pessoas que você possa confiar, já é um, um, um grande caminho pra isso e, e eu acho que é algo que nós nunca construímos, nunca construímos nas nossas vidas, é, principalmente nessa relação de homem pra homem. É... E eu acho que tá bom, de e é isso, eu acho que a melhor forma de a gente passar pra frente isso que tá falando É minimamente saber falar mais e fazer com que, sei lá, as pessoas ao seu redor consigam falar mais Pra com quem venha depois falar seja natural Porque naturalizar comportamentos é isso, é simplesmente você exercer eles na sua vida De uma forma comum, sem, sem constrangimentos você conseguir procurar de alguma forma Uma certa plenitude Pra que nossas filhos não sofram o que a gente sofreu
2: E tem seus próprios sofrimentos
0: né? é. <risos> Inclusive, só interrompendo Foi muito engraçado essa nossa conversa Porque era uma conversa que, tipo, tipo vou rasgar uma cena pro PJ O Oxi. PJ é um cara que eu adoro pra caramba Eu admiro pra caramba É um cara que é, é engraçado, porque a gente tem uma relação A gente conversa quase todo santo dia Sobre é. Nicolas Cage <risos> Que o podcast não acaba quando termina, hein? Verdade mas a conversa que a gente teve é uma conversa que eu não sabia que eu precisava tanto de ter aquela conversa, apesar de ter sido curta até. Eu não sabia que eu tava tão necessidade fal de falar o que a gente falou. E eu não sabia que eu podia até contigo. Foi bizarro, eu tipo, cara, por que, que eu nunca sentei pra conversar com o PJ sobre esse tipo de assunto? Uhum. Entendeu? Por quê? É que, até agora eu tô me pensando como a gente. Como eu fui otário de nunca ter Oxi. perdido esse tempo de sentar e conversar contigo. Então a dica é talvez seja interessante você sentar e conversar com seu amiguinho aí. É. É. Aquele é que, você que você conversa não... sobre qualquer coisa.
2: Ah. Ele pode falar mais sobre aquilo. Sobre é. outras coisas Pode Sobre ser que ele
1: também coisas. Não lhe acompanhe Que corte o assunto E não vai Mas sei é. lá em algum momento. quer dizer
2: que todos Vão reagir dessa mesma é. forma é. Né? Em algum momento Você pode encontrar alguém né? Exatamente é. E às vezes você não quer Nem alguém pra te conselhar Você só quer alguém pra ouvir né? É.
1: E você também tem que Às vezes Se pôr nesse lugar aí Empático de entender Que às vezes Tudo que é alguém Também quer é isso, né? isso Alguém pra ouvir É isso é. Bom demais é, temos um programa. <risos>
2: ah, temos um programa
1: Satisfeito Vamos continuar conversas desse tipo acho Bom, que é um começo, Porque o programa momento. O podcast não termina não quando acaba, acaba. Quando acaba. Não, não,
2: acaba quando não acaba quando termina Mas
1: te é isso gente, obrigado pela atenção Que vocês nos deram por mais de uma hora e meia Acredito eu Desculpa qualquer
0: coisa eu tava nervoso, perdão é, E eu <risos> espero que assim, se
1: minimamente isso foi positivo Para você, ele levou alguma reflexão e tal Uh, sei lá, compartilha, passa para alguém que pode ser que que passe novamente. O intuito é que era zero procurar ser referência ou nada disso. Nós Eu não só, somos só pessoas da consciência. É, a gente só tá minimamente compartilhando e abrindo pouquinho, muito pouquinho, mas é para que outras pessoas saibam que elas também podem abrir. É isso, é um primeiro passo muito isso. pequeno de qualquer
2: coisa que possa vir para ir para frente. Abraço, beijo, converse, é. fala, ouça, é faz terapia, né? faz terapia. Pronto. E Feliz Natal. E Feliz
1: Natal. Feliz é Natal, Natal né? é
2: verdade, é.
1: caramba. Aceite o Natal aí, o pessoal sempre fala pra... Use o Natal pra fazer as pazes com sua família. Cara, use o Natal pra fazer as pazes consigo mesmo, bicho. É, é isso aí. Se perdoa, cara. Sabe? No lugar de pedir desculpa para o parente bolsominion e tal, pede desculpa pra tu mesmo, cara. Não, se aceita se mais. Se, se perdoa, etc, vai.
3: Só é isso. é tchau. isso. Tchau. Tchau, gente. Eu fui Caio, né? Think, eu né? acho que sim, então. ah, falar? Foi o sim, Caio? Sim, foi PJ Brandão Foi Roberto Rodinei Eu fui o silêncio do JP
1: <risos> <risos> O silêncio dos homens foi personificado pelo JP <risos> O JP foi o silêncio
0: mal
2: <risos> Tchau
0: Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência roubar um pouco de bom que vivi Permita que eu fale não, não as minhas cicatrizes, achar que essas elas me definem é o pior dos crimes, é dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
3: A beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, Te vejo no pó. Ano passado eu morri mas esse ano eu não mor.
1: Podcast editado por Caio Anderson.